1: Por la Roca
2: 91.7. Saludos a la audiencia. Aquí estamos en el Imperio de la Tarea a través de la señal de las rocas. Son las 3, 5 minutos en toda la República Dominicana. La temperatura está en 30 grados con una sensación térmica de 33. Está lloviendo en algunas partes del
3: país, así a, que a, a protegerse. ¿A qué estamos llenando? Ah, ya. Uh -huh. ¿Qué es eso? Eh, <risa> Mollernando es una un vulgarismo de Jovisnando. Eh, vulgarismo no. Se llama si, Vulgaris, se semántico. No, vulgarismo no. Mollernando, eh, no te molle. de eh, ya, ya no, me... Porque hay arcaísmo y hay
4: vulgarismo. Por ejemplo, sí. que cantan los, regga los reggaetoneros, que hay siempre es un vulgarismo. No, una palabra? Bueno, pues agradecemos a los amigos a no que son
2: grandes, grandes, grandes amigos y amigas, las que se suman a las 3 de la tarde a través de los 91.7 de la Roca, además lo que... está a través del portal web de la estación, www.larrocafm.com.de aquellos que se suman también a través de Tuning Radio con esa misma dirección, La Roca FM, a los amigos que se cuelgan de YouTube en el canal Héctor Herrera TV, muchas gracias por compartir el contenido, y si no lo han hecho pues, denle a la campanita, y además de eso, suscríbanse, y denle a me gusta, también lo que están a través de Instagram en arroba el imperio 917, y lo que están en Facebook Live a través de Héctor Herrera Cabral. Muchas gracias a todos, iniciamos este viernes 27 con esa leyenda Marino Pérez que todavía no ha sido honrado por el Estado Dominicano. Ese es un tema, Héctor, se llama Navidad con mi gente. Sí, sí, sí. Eh, Marino Pérez este nació en el país, no es un municipio, sino en ese tiempo era un paraje de Guayabo Dulce en Alto Mayor, pero sentó reales. En San Pedro de Macorís, por eso que ustedes hablan ahí del tema que dice. Es que eso era de
4: San Pedro, perdón, Miguel, cuando ah, dice ya, que, en es que San, eh, es en el gobierno Jorge Blanco que convierten a tu mayor Muchas en gracias, 16, Abelino.
2: 1982. Muchas gracias, Abelino. Pero bueno, cientos reales en el municipio cabecera de San Pedro de Macorís. Por eso él dice que vaya a beber al negocio de fulano de tal en Barrio Lindo, eh, ahí para su mente. Y entonces, fíjense, el que pudo escucharla y volverla a escuchar, oiga la narrativa y la melodía de ese tema no dice gran cosa Nochebuena eh Nochebuena noche... pero oigan la melodía de ese prodigio que era Marino Pérez si ustedes buscan todas las canciones de él lo más difícil para cualquier persona que haga música es la melodía de escribir escribe cualquiera ahora bien tú, la lírica se llama eso si sí, tú buscarle tú buscarle melodía que, esto que la, la gente le guste le y que le sea lleno. agradable al oído eso no es fácil Marino Pérez es un porte estandarte, su primera grabación, el primer disco fue en el 1970, y tuvo su apogeo en el entre 70 y 80, y murió encendido como siempre ya a finales de los 90, porque ¿De ustedes qué? saben Por... que padecía de, de, de un problema de alcoholismo muy severo, y se le, el, lamentablemente se le diagnosticó pues una como sí, se llama sí, esto? Sí, una es cirugía, cirugía, cirugía. cirugía hepática y bueno, él no paró y murió, este, ¿Tú,
3: tú bajo, bajo tú, tú sabes los influjos del romo. sabes que, tú sabes que, <ríe> tú, sab gustó, tú sabes los que, que no solamente él bebía, con esa, <risa> sobre todo con esa pieza se bebió mucho. Ay,
4: perdón, hay que decir que el fenotipo, o sea, su apariencia física se corresponde con los años, con esos años, sí, 70, 80 claro. Aquí no había tanta gente así, como con mucho peso. La gente normalmente, sí. eh, ahora ni un swing ahí, que su ropa muy,
3: eso no lo
2: usaba, no, Porque muy... los artistas de antes, hay que decirlo.
3: Sí, andaban limpios. Sí sí sí,
2: sí, 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 nada de polochecito y, y que unos pantalones no, 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 no.
3: enseñándolo los pantaloncillos, los pantalones.
2: Es muy feo, El material de la era, podría sí. ser
3: deficiente vulnerable
2: pero sí. era era bien estructurado sí, con era, estilo le y daban, bien presentado sí, y le daban el perfil de artista sí, 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 eh, sí, sí, sí. nada de que de poloche, de que polo para parecerse al chinero de la esquina no, ah, no. Eso, re, eso, esos artistas re, de los 70 cuidado re,
3: reitero que <risa> se bebió y a mí me es constante tanto, me San, no realidad. no yo no en San Juan sí. había un tío mío que se llamaba Chito que murió también de un humo este un viernes de esto hay que traer ruido por la bachata eh, que pero claro que eh. sí entonces eh, es en el, eh, esa pieza mm -hmm. es en la billonera sonó eh, mucho si sí, era sonó mucho yo y, creo que los rosarios y la gente maticaba el ronco yo creo lo que los rosarios
2: genao que se recortó parece que hay un intercambio aquí este se recortó porque sí, estaba un poco. Él, él
3: tiene su intercambio. Sí.
2: Aquí todo el mundo hace su intercambio. Entonces este eh, creo que los Rosario hicieron una, una versión de ese tema. No se publicitó mucho pero hicieron una versión. Y hay que decirle, tal sí, vez es sí. el bachatero más grabado y más más cantado, pero su familia no ha recibido ni, o, ni, o, ni un peso. Julio una... Vargas hizo un un remix de todos los temas de él en voz de Miki Taveras el Mocano que le quedó muy bien y vendió cualquier cantidad de copias y, y nada, no, 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 no
4: es una mezcla
2: sí, sí, un, varios temas de él mm, así es, bueno sí. pues este... así recordamos pues a Marino, a Marino Pérez,
0: Pérez esperando
2: que, que en algún momento el Estado Dominicano pues a través del Ministerio de Cultura se digne de hacer una especie de recuperación del arte popular de la mm, República bien. Dominicana después de la caída o después de la caída, no, porque él no, lo, él no se cayó, sino que lo tumbaron <risa> después, de la justicia, después del ajusticiamiento de Trujillo, para acá y si es posible un poco para allá, pero sobre todo se está perdiendo mucho claro. material fonográfico del 60 hasta el 90, Ey, que llegaron me
5: gustó cien. esa palabra con Miguel, fonográfico, ¿Y ¿y material
4: que se escucha eh, bueno, muchachos ¿Y y dicen, ¿Qué es? miren,
5: anoche me, anoche medio. me tomé media copita celebrando el oro de la reina del Caribe oh, muy bien, y de que
2: le no, ganamos a Brasil, noche. No, ¿De qué? ¿De qué fue que la
5: media copita? Eh, de un vino que tengo en casa.
2: A, ya,
1: ya. a
5: fuerza. No, ese lo usa mi esposa.
1: <risa> el tuitazo del imperio.
3: Esto es una maldita maldición, este gobierno. Eso lo dice el expresidente de la República, Danilo Medina.
1: El tuitazo del imperio.
3: Lo diría, esto es una maldita, maldición, ¿verdad mm. que sí? sí? Un apagón que le dieron
4: ahí donde él vive. De no,
3: un... no, en andaba, el contexto que lo dijo. fue pues Cotuí que lo dijo, sí, pero le no dieron apagón antes de salir a sí, la casa. No, 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 pero fue el que dijo eh, que había eh, dentro de su programa de visita sorpresa había aprobado. salud.
2: Eh, o sea, Sandy. salud. Sí,
3: yo lo oí ese canalla ya. Dos máquinas eh, fueron aprobadas, una de ellas para producir todo tipo de jugos que se que iban a suplir el desayuno Ay, escolar y otra ahí. para producir casabe. Y dice que las dos han sido deshabilitadas durante este gobierno de Luis Abinader no. Y entonces dice que cuando eh, oyó eso, dice que este gobierno es una maldita maldici maldición. Sí. Dice Danilo Medina.
1: Este es el
4: Imperio de la Tarde, por La Roca 917 Bueno, pues formalmente buenas tardes. A Héctor Herrera Cabral ya lo escuchamos ahí citando lo que dijo el expresidente Danilo Medina, producto de un pique que pasó por allá por la provincia de Juan Sánchez Ramírez saludo a Miguel Tavares, también lo escuchamos porque como cada viernes introduce el programa o en el pórtico del programa pues trae una, un tema musical y hace normalmente una sinopsis un resumen del origen de ese tema y de la, el artista o la agrupación que lo produjo y cómo la pegada o la presencia que tuvo ese tema en el mundo musical. Así es que Mira, ya lo escuchamos.
3: Yo, yo hay un tema aquí que perdón, perdón que, que digregue con esto, porque lo manejamos nosotros constantemente. Eh, ya que la colega Martina Espinal nos había ah, mantenido. Experta en salud. Eh, sí, nos <ríe> había mantenido informando sobre el tema ahí que un eh, Ex eh, miembro del Falpo, y, y entonces luego eh, que lo nombraron ahí, ¿cómo se llama? Ah, la que está aquí en la comunidad, comunidad digna.
4: digna. Ah, ese eh, era un eh, amigo Martín, el polanco, David Polanco. Lo Polarco, que que
3: cometió con todos los empleados de ahí, inclusive de carrera, fue un, un crimen. Entonces, me escribe Martina Espinal que Griselda Hernández, una... Eh, una profesional eh, de menos de 50 años, madre de dos hijos, esposa, eh, eh, pues falleció, falleció. ¿Le eh, dieron no las prestaciones? Dice, ella era periodista en Comunidad Digna, la sacaron de nómina. En diciembre pasado, pese a que tenía una licencia permanente porque había sido amputada como consecuencia de la diabetes, pero cuando la sacaron de nómina con todo el grupo, además de es que la dejaron, le dejaron de pagar y sin seguro médico, pese a su condición de amputada y con licencia permanente. Este madre eh, y bueno, pues 18 años tenía en la institución. le voy a responder ahorita? La vi nos conocemos este, bien. falleció, falleció eh, vivió de la caridad pública de su familia
0: eh, déjalo eh, ahí que cuando estar, yo de la estaba
3: haciendo eh, malabares eh, sucumbió sin seguro médico sin nada sin eh, fue cancelada, insisto sacada de nómina en en eh, con una licencia permanente. Porque ¿Cuánto ella ya, ¿cuánto ya ganaba? Porque... La, ¿La verdad, eh, la mil verdad mil es, pez, que no, ¿Eh? no sé lo que, Es un abuso. No podía pasar. Lo que pasa mil es, mil es que además de, de cosas, o sea, es que estaba licencia permanente porque le habían amputado... Y la, y la protege. ¿no? La habían amputado. Y, y, y como quiera este este, este rufián que está ahí al frente de esa, sí, esa la institución, eh, la votó.
0: O, o sea, sea le, la, a, la sacude, al
2: presidente ¿no? no le llega la información mm, de que hay un sujeto que él nombró que no tiene ningún nivel de conciencia de lo que es la administración pública en una entidad y él fue capaz de sacar a todo el mundo de nómina y de la entidad sin darle su prestación laboral personas que están amparadas por una ley que es la ley de administración pública que deriva de ahí la carrera administrativa entonces uno a veces dice y y, y de qué vale todo el esfuerzo que se hace institucionalmente para que un sujeto de baja estofa como este ¿cómo se llama ese? David Polanco ese tal David Polanco debería debería eh. y, y yo yo le quiero en, eh, pero perdón eh. venía de
3: que del Falpo de
2: que no, no no, no, de que no di que ¿Eh? no 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 ¿Eh? yo conozco David o sea, que era mi, jovecito, era mi jovencito era dirigente ¿tú del Falco? que te diga lo que yo pienso del falpo mm. ¿eh? es una entidad que rayaba y raya todavía algunas colindancias con actos delincuenciales Sí, claro. Entonces, claro. no me vengas no venga tú a plantear a mí que porque venga del Falpo, no, no, no. No,
4: porque no. hay gente decente, pero de este tipo lo que, lo que un del, ha en caído. En todos
2: lados hay, hay tipo de decente pero la entidad como tal, el Falpo, no, 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 eso no, eso era, eh, eso era, hasta tenía cierto carácter subversivo, lo digo yo, y lo puedo demostrar, porque le Exacto. tiraron una bomba a la subestación ahí de, de de la Vega, en un momento dado de una huelga, y eso es, eso es, Alto terrorista. No. entonces yo le digo al presidente presidente ¿cómo que se llama la entidad? comunidad digna comunidad, comunidad digna, digna. eso digna. no tiene suerte si no presidente dele su dinero a toda esa gente y, y esa entidad que no sirve para nada usted la disuelve porque la, no, sea que era muy importante. la senadora del distrito Y, y
3: Fomper? digo, en Fomper hay una gente ahí no mentira no
2: han disuelto nada Fomper
3: yo eso fue una decisión del presidente pero no lo han
2: disuelto por ¿Mm? decreto. No, eso no, no, ni por decreto, porque una ley, un decreto no puede. Sustituir. Derivar una ley. Y ahí no. hay entonces
3: un Fomper, uno dirigiendo un Fomper. No es que Fomper
2: existe, Tolerrera Herrera. Yeah. Fomper existe. Lo que no debería existir es esa porquería que se llama comunidad digna. Junto ¿Qué? con el, 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 el tolete que está ahí. ¿Cómo que se llama? Ahora, cancelar. Ahora,
3: dejar de pagarle a una persona que está en licencia permanente, que ha sido amputada, usted sacarla de nómina, que está en el seguro médico, usted lo está condenando a esa persona a matarlo. O sea, usted cruel. contribuyó, ese señor contribuyó, ese señor contribuyó... Ese señor contribuyó a la muerte de esa periodista el el, el que el, el director de Comunidad Digna contribuyó a la muerte de esa joven periodista una joven mujer, 50 años o sea, eh, ya está 50 años en este tiempo es una sí, persona, es una persona con... con una esperanza de vida sobre todo las mujeres que son sí. 77 80 sí. por ahí todavía eh, pues eh, tenía un largo trecho por vivir y por recorrer es una... una gente que haga eso una gente que haga eso No puede ser un servidor público No puede ser un servidor del Estado O sea, no no lo puede ser Sabrá Dios cuántas barbaridades Cuántas atrocidades y cuánta buena vida Se está dando ese tunante Y cometer eh, Digo esta dama Porque murió esta colega Pero también un grupo de, de De empleados De bajo salario José, porque ahí ahí Se va paga bajo salario ahí sí O sea, eh, simple y sencillamente él dijo, no, fue tabla rasa todo el mundo, no importa ley eh, de, 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 de que garantice la estabilidad del empleado de carrera, no, 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 él lo sacó todo y pero lo votó por y cierto,
4: él no. cada vez se hace menos porque cuando estaba Juana Sánchez, daba unos triciclos viejitos muy pobrecitos, y unas paleteras pero yo no, ya ni eso veo que dan bueno señores, pues sí, saludos había un
3: buenos ahí en el saludo a José esa vaina? ¿Eh? A José
4: Cáceres
2: dinero, y gente?
4: saludo en la parte técnica como siempre al buen amigo José Miguel Genao. Y a, perdón, y a ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en su programa El Imperio de la Tarde por esta Roca 91.7 FM. Hoy es viernes, es el último viernes de este décimo mes del año. Ya estamos a 27 de octubre del año 2023. Hoy es día de San Vicente de Ávila y Santa Sabina. Si usted se llama Sabina, o Vicente, hoy es día de su santo y con ese motivo le estamos saludando desde acá, desde el imperio de la tarde saludo a la doctora Sabina, que fue mi odontóloga por muchos años Ya eh, una gran odontóloga oriunda de Higüey bueno, en el año 1845 en términos históricos, tropas dominicanas y haitianas se enfrentaron en el cerro de Beler en los alrededores de Dajabón, y ahí salieron victoriosas las tropas dominicanas que fueron Capitaneadas fueron dirigidas, comandadas por el general Francisco Antonio Salcedo.
2: Eh, ese pepillo, Tuve en el año 1900... Tuvo un acto, ya que Femari de Patio no trabaja esa parte, pero hay que resaltar el trabajo del amigo y compañero y colega, Santiago Giberón, que él dijo ahí que en la fiesta de la batalla debe leer un acto, Dice que llama a defender la frontera como lo hicieron los héroes, y entonces dice que de la boca, con bro, diversas bro. actividades conmemoraron. Bueno, en el caso de él, no, en el caso lo está haciendo porque él ha denunciado a las autoridades, a y no sé, justo sin querer ser feliz. A ver, eh, eh, como Pepillo, no, eh, porque ya no eh, iba la a improvisó
3: tirar tío. Riverón hablando de eso, de la batalla. Entonces, sombrero,
2: a lo, a improvisó. Eh, habló de eso, ¿no? De que, de que hay que defender la frontera como lo hicieron, pues, eh, estos héroes, y entonces tuvo una actividad ahí en la en el arco este el ahí, arco del triunfo el triunfo en, en Dajabón así es que muy bien ya no, muy
4: bien muy bien sí. muy bien porque es, con eso se conmemora un aniversario
2: más esa batalla se dio a, 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 casi un año después eh, no, no sé, y además de eso como digo como yo, la dependencia está ausente de que tienen que esas fechas presentarla fíjate uno se entera por el periódico y porque tú la dices porque realmente mm, no, no ahí hay descuido bueno entonces esa batalla hay un se dio pues, todas las oficinas públicas de relaciones públicas
3: hay un calendario él cuando, cuando cumple él, él está los en meses, relación en estos días lo escuché diciendo algo mucho más sazonado del presidente que lo que dijo que lo que lo comparó con los restauradores hace como menos Déjalo, ahí, no de una la memoria del, del me, menos menos me, menos de una semana y escuché al amigo Juan Pablo, sí, Juan Pablo Uribe. Juan si no no Pablo Uribe, si él está Uribe. en reelección. ¿no? Sí, pero él, él
2: puede estarlo y está en su derecho. Pero que atienda a fechas como esta. Sí, sí, sí. Que Abelino sí, sí. A propósito
3: de reelección, ¿qué se ha hecho?
2: Ah, el sabio, ¿eh? a, a,
4: ahorita vamos a eso.
2: Mire, entonces,
4: un día como el del mm. año 1845, hacía exactamente exact, exactamente ocho meses que se había producido, se había proclamado, la eh, digo, un, un año y ocho meses, perdón, que se había proclamado la independencia del país. Genau. Un año y ocho meses, entonces al año y ocho meses se dio esa, esa, esa batalla que, recuérdense que entre 1844 y 1856 se dieron todas las batallas que sirvieron para afirmar o reafirmar la vocación del pueblo dominicano. Por ser un, pa un país independi libre independiente. Después de eso ya vino la gran traición que fue en 1861. Pero entre 1844 y 1856 fueron 12 años de, de guerra que costaron mucho al país. Si no hubiese habido todo eso, o sea, si se hubiese mantenido la, el proyecto de independencia, es, el país hubiese avanzado más en esa parte antes de esa de esa media mitad del siglo XIX. Entonces, en el año 1903, una fecha molada hoy, se declaró la ciudad de Santiago de los Caballeros como capital de la República. Eso duró poco. En el año 1935 murió la ciudad de Santo Domingo el escritor Tulio Manuel Cestero, autor de la novela La Sangre y Ciudad Romántica. Atención a los jóvenes de ahora, todos los que hicimos el bachillerato en el tiempo mío y mucho antes que yo, tuvimos que leer esa novela. Yo no sé qué hacen los profesores y profesor ahora, que no enseñan a los muchachos a leer nada. Y tú le preguntas por los todos los estudiantes del tiempo de Cáceres, de Héctor, de Miguel y mío, la novela de Gabriel García Márquez, el poema, 20, 20 canciones, 20 poemas digamos una canción separada, bueno, Pablo Neruda, Lazarillo de Torre, la, y por ahí María, y tú le decías, y había una, no lo sabíamos, porque había que leerlo, y eso estuvo bien, esa siembra ha ido dando sus frutos. Bueno, pero, Tulio Manuel Cestero fue, eh, escribió esa esa novela, La Sangre, le costó mucho porque le costó exilio y todo esto y, y ser también marginado por la dictadura de Trujillo que para la fecha que murió llevaba cinco años en el año 1945 murió el general Ricardo Limardo quien durante muchos años fue figura estelar del mundo político dominicano fundamentalmente Puerto Plata por eso el hospital de esa importante provincia del norte del país lleva su nombre en el año 1960 murió en Santo Domingo don Tuto Báez quién fue esta persona fue el primer el, el primer dominicano en filmar, no grabar ahora se graba, se filmaba, que eso es el rollo ese ese material, se hizo una, una sola vez y después ya que no se puede volver a usar, esa es la diferencia entre grabar y filmar entonces, él filmó la película titulada La aparición de Nuestra Señora de la Alta Gracia que narra un poco cómo fue que apareció la Virgen de la Alta Gracia, eso fue en 1927 recuerden que el cine los hermanos Lumière, allá en Francia habían descubierto el cine, habían creado el cine en 1895 tenía unos 30 y, 33 años, se había creado el cine y ya en 1927 nosotros estábamos produciendo películas. En el año 1967, el coronel Francisco Camaño de desapareció y se trasladó a Cuba, ya lo dijimos el otro día. En el año 1994, atención, oigan esto, Miguel Tavar y Héctor Herrera y Cáceres, que hizo una maestría sobre eso. El Senado escogió a los integrantes de la Junta Central Electoral para organizar las elecciones de 1996. Estuvo presidida por César e integrada por Rafael Vallejo Santelís, que está ahí. Que está ahí. Uh -huh. con Azul y Bonelli que fue el tercer presidente en eso. Recuerden que el, vice, el vicepresidente era Subero Isa. Entonces, como don César se fue, después de las elecciones del 96, tocaba el vice subir. Entonces, Subero Isa fue presidente de la Junta Central Electoral entre 1996 cuando se dio la primera, terminó la segunda vuelta y las elecciones del 98, es del 90, eh, y el 97, perdón, cuando su héroe es escogido para presidir la Suprema Corte de Justicia, ya con las características de que era nombrado por el Consejo Nacional de Magistratura y no por el Senado. Entonces ahí asume la dirección, la presidencia. Eh, Zuni Bonelli que,
3: <coughs> que ya... organizó las elecciones del 98,
4: la congresual del 98, congresual. un hombre decente. Sí, sí, y ya la del 2000 la organizó sí, eh, el Morel Cerda Morel Cerda porque no. llegó Ramón Ramón Albu, eh, Alburquerque y esa y los y que, que, que el PRD que en las elecciones del 98 e impusieron todo lo que quisiera como ellos quisieron. Bueno, también esa prime, esa junta fue elegida Aura Celeste Fernández, que es la mujer Guillermo Moreno, me dice que anda buscando y Luis Mora. Este ha este desaparecido de la escena. Bueno, en el año 2012 falleció en un paro cardíaco la reconocida empresaria y diseñadora de modas María Genarina Pérez de Franco, toda una celebridad en el mundo de las modas. En el año 2014, en una fecha como esta, un joven identificado como Frank Kelling Holguín Medina... Fue acusado de incendiar un vagón de la línea 2 del metro de Santo Domingo causando heridas a decenas de personas que se encontraban dentro del transporte mientras es iba en movimiento. Se le acusó de, de, un es acto, esto, de, de cometer un acto terrorista. Ver, no, ver, Finalmente, en el año 2019, el nieto de la justiciada, eh, Rafael, Rafael Leónidas Molina Trujillo, Rafael no Trujillo, es esto, ver, no. fue elegido a unanimidad como candidato presidencial del PNBC. Es el Partido ahí, Nacional no. Voluntad Ciudadana que ahora anda buscándosela con ver, el presidente se Abinader.
1: Se este es el Imperio de la TARDE, por la Roca
3: 91.7. Bueno, y qué sé es esto, por el amor de Jesús. Son las 3 a 28 minutos, 3.28 minutos. Este es el Imperio de la TARDE y esta es la Roca 91.7 FM. Hay una, carta, que estamos...
2: una carta muy sabrosa, Herrera, de la Asociación ah. de Clínicas, a Mario Lam. Sí,
3: a la vi...
2: Le dice dice de... así, desafortunadas, irrespetuosas y calumniosas las palabras emitidas por el director del Servicio <coughs> Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, en relación a la negación de servicios de salud y el derivo de pacientes con dengue y otras enfermedades a los hospitales públicos de parte de las clínicas. Entonces le dice ahí mismo. Querer justificar la incapacidad e ineficiencia gerencial de nuestros hospitales, culpando a las instituciones privadas de negar servicio a la población, es un acto desrenable de y que carece de total veracidad. ¿Qué fue lo que dijo?
3: Oh, Mario ma, Lama Mari, dijo. Marito Lama. Mario Lama así, dijo que, que la al clínica... el dueño de Plaza Lama.
2: Y, no, no, pero no son diferentes. Ah.
3: Dice lo, ma, o sea, dijo, que las la, la la clínicas estaban rebotando pacientes de dengue, a los hospitales y hasta que lo estaban llevando sin, oh. este, sin el traslado, que se debe personas en malas condiciones. Eh, dijo Mario Lama. Hello. Semana que viene de agenda el director de Andes Clips, yeah. eh, Mena, Mena, es sí.
4: penar, se siente alcohol. el
3: tuitazo del imperio.
5: Siempre dijimos que criticamos a este gobierno del PRM encabezado por Luis Abinader, pero que es mil veces mejor que los gobiernos de la corporación político-financiera de la corrupción del PLD, Fuerza del Pueblo. Si algo somos, es coherente. El sabio Ramón Albuquerque.
1: El tuitazo del imperio. Estás escuchando El Imperio de la tarde por
6: la Roca 91.7.
0: ¡Fuck them!
9: nuestras redes sociales, arroba Jeffrey Racing. Jeffrey Racing, tu solución.
1: Este es El Imperio de la Tarde, por La Roca 917. En El Imperio de la Tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación.
11: Nuevamente, Estados Unidos es estremecido por la acción de un desquiciado mental que, armado hasta los dientes, provocó la matanza de al menos 22 personas y 50 heridos en el estado de Maine. Son episodios que se suceden con mucha frecuencia en el norte revuelto y brutal, como le llamaba José Martí, mientras los políticos le dan vueltas a la noria y no enfrentan el problema de fondo, que es que cualquier loco tiene acceso a comprar armamento sin que nadie le pregunte para qué. Los líderes norteamericanos viven mandando mensajes fuera de su territorio y trazando pautas sobre todo a las repúblicas bananeras mientras no abordan las cuestiones cruciales como esa. Qué cosa,
0: ¿Eh?
1: La cita. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Roca
3: 91.7. Bueno, son las 3 35 minutos. 3.35 minutos. Este es el imperio de la tarde y esta es La Roca 91.7 FM. Recuerden que estamos transmitiendo en el canal de YouTube, Héctor Herrera TV. Miren, señores. El tema del dengue hay que seguir hablando y hablando y hablando y no es porque uno quiera, sino porque bueno, el congestionamiento de los hospitales, eh, todas las informaciones que uno recibe y las muertes que se están reportando. Justo ahora el listín diario tiene en su eh, portal. Eh, que un niño de nueve años murió la madrugada de este viernes en el hospital infantil Robert Rey Cabral de aquí de la capital, afectado por dengue tras ser trasladado desde San Cristóbal. El menor es Alexander Mejía Casado. Era hijo de los señores Oliver Mejía y Mari Casado, residente en Sabana Larga de San José de Ocoa. Eh, primero lo... Eh, el padre dice que hubo negligencia en el caso de su hijo, ya que el menor estuvo yo, yo, varios días yo vi el video. en el Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. Y él donde cuenta,
2: no Herrera, cuenta, lo vi en el video, que él cuenta que lo llevaron a, al hospital de de San José de Ocoa.
3: Al Juan Pablo Pina.
2: Primero, no. A, a ese a se San llama José San José. José. Lo llevaron ah. al San José de Ocoa. Pues sí, al San José de Ocoa, y, y luego José lo Pina. No, no, entonces lo remitieron a la casa y le dieron dice que le pusieron un suero y lo despacharon a sabienda de que el niño ya presentaba un cuadro complicado dice que vomitó sangre en su casa, de ahí lo llevaron a, a San Cristóbal y entonces a San Cristóbal Acala, al a Robert Rí, y ahí fue el deceso claro. eh, lo, vi la historia que la la Pero contaron en, en Canal 9 en
5: el Pina de San Cristóbal no hay eh, cuidados intensivos y lo atendieron en la... perdón, en, en una camilla perdón, cáncer, no, no tiene que cuidados sí. Eso di dijo el padre en, en una crónica que leí. O sea, no tiene unidad de no, cuidados no. intensivos. Además de que estaba lleno.
3: Ah,
4: ya, quizá era por el... eso. Entonces... Quizá
5: por eso,
3: porque es un hospital regional. Sí. Siempre está reparándolo el PINA, ¿eh? O sea, ese y el MUSA, yo no había visto una cosa. Yo, <risa> mira, yo tengo... <risa> y el como, Arturo Grullón, ¿no? Yo tengo... Oh, sí, la medalla de oro, medalla ya, de oro. Y el Cabral Ibáez también, siempre está... O sea, desde que yo tengo en los medios sí. y dándole seguimiento a la parte esta de, de, de salud, siempre es así. Ahora, este... Yo tengo que volver a apelar a, la, a, la, a, a lo que dijo la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ex ministra de Salud Pública, y, y reitero, lo dijo en el 98, 99, cuando hubo un pico altísimo de dengue, y lo siguió diciendo, y además a partir de ahí ella eh, se preparó y encabezó preparar un protocolo de actuación para cada centro médico de salud no importa el nivel en que se encontrará y no importa si fuera público o privado es un protocolo para dengue cuáles son las cosas que usted tiene que hacer cuando llega una persona y sobre todo en estos tiempos con un cuadro febril Lo primero es que además de usted canalizarlo Lo único que tiene que tratar De controlarle la fiebre Con ese acetaminofén Inmediatamente debe haber eh, las, Una Y repetírselo varios, varias veces Miren que yo me lo aprendí Yo no soy médico O sea, varias veces eh, Días consecutivos Monitoreándole la plaqueta Sobre todo O sea, haciéndole un hemograma hasta que pueda aparecer, entonces, se le puede hacer una prueba de dengue, porque lo que sucede es que ahora mismo, y ese es un grave problema que tiene el sistema sanitario de la República Dominicana, que cuando hay estos eh, picos o estas eh, epidemias como la que hay ahora con el dengue, entonces, como aquí solamente hay un centro, el laboratorio eh, doctor de Filló es el sí, laboratorio, laboratorio nacional uh -huh. Entonces, como solamente es ese Yo no sé de capacidad para cuándo eh, Pero cuando esa situación sucede El gobierno tiene que tener Así como hay un colchón para el tema De cuando hay un, un, desastre, eh, natural. un desastre natural Así es, tú tienes un, un dinero ahí Y tú habilitas a los laboratorios privados para que le den soporte a salud pública con el tema sobre todo de pruebas de dengue y de, de, y, de y para tú mantener ese monitoreo porque yo, o sea, si tú tienes esos diagnósticos si tú manejas eh, <risa> esa, esas informaciones de laboratorio y de prueba de dengue Entonces se le hace mucho más fácil Y ahí los médicos saben que no van a inventar Porque un médico, uno va con un médico Y, y, y reitero, ese protocolo debe estar escrito Y debe estar pegado en todas la, 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 las, las áreas de emergencia Y las áreas de consultas Porque cuando viene a ver Ah no, entonces puede ser un amintalítico Y te clavan una una... Uno, un antibiótico, una inyección y lo que hacen es que te empeoran la situación del cuadro del dengue o sea, no, aquí eh, es realmente eso. es realmente. la continuidad de las cosas así ¿verdad? es tú, tú, tú señalas
2: lo que decía la doctora Marcelino y eso debería estar pegado en la pared
3: claro, claro
2: Entonces, se acostumbraba a eso antes, se los paso. En la casa, ¿qué hacer? En cuarteles policiales. Memorando. Sí, sí, sí. Porque aquí hay que repetir las cosas a la gente, porque aquí las cosas inician bien y saben lo que hay que hacer. Pero sin embargo comienza un descuido y si no hay una supervisión, ese es un problema que tenemos de la metodología de la aplicación de cualquier eh, rigor que sea. Aquí las cosas empiezan bien no pise la grama y te señalo si tú no le pones no solamente el letrero, si tú no le pones un obstáculo a Belino, para que no ese pedacito que está ahí que ellos entienden que van a ganarse la vida si toman el atajo esto es un país de atajo ¿tú sabías eso? ¿eh? esto es un país de atajo Herrera sí, claro. un país de atajo Lamentablemente. Eh. llega un gobierno que tú no hiciste nada por él entonces tú buscas y comienzas a hacerte gracioso con ese gobierno y trata de ese que se que hizo un esfuerzo para que llegara entonces tú tratas de volarlo con una cuña que tú conociste algunas ramas ¿no? apelando a sus atributos dan un salto de garrocha no, así no. ah bueno pero estoy hablando mentira estoy hablando eso. No. entonces lo que sí voy a decir con respecto al dengue yo me gusta ver el tratamiento de las informaciones, como aquí los canales al igual que los Estados Unidos, todo el mundo tiene prácticamente el mismo horario encuentras 18 eh, noticiarios a la misma hora, pero en el fin de semana no hay un noticiario en este país, se, se desinforma totalmente, pero es otra cosa Berlín. ah, pero yo a las 2 de la tarde antes de venir para acá para más o menos hacerse uno una visión de lo que está pasando se... Cuatro de los noticiarios principales abren con que los hospitales están desbordados. Y yo veo en un ejercicio de relaciones públicas a la senadora por la provincia de Asua. Y el reportero, parece que el reportero lo sazonaron, que ella hizo un esfuerzo, la senadora, que ella pedía contra. al encargado provincial de, de escachirrar, que yo qué, que yo cuánto. No, 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 no. Asua en este momento las autoridades, creo que de 12 municipios, 10... Están en vigilancia porque eso está desbordado Santiago el Arturo grulló Eso está cundido La vega cundido Entonces
3: Al final la palabra cundido ahí
2: ah, Cuando es. algo es
4: abundante pero está regado Cundido de sí, es, hierba está eso. Pero Entonces,
3: generalmente ¿qué, ¿Cuál era la parte más popular Entre los muchachos anteriormente? Ah ya con dio pelo
5: no y de no. pio y de pio de pio Sí, sí. El parito el parito y de los otros sí. también
3: que abajo
2: también <ríe> piojo. Y yo no se ve Dios apunta <ríe> 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 que manda, toda lo que hizo manta negra para abolir eh, esa esa invasión ¿Y cómo
3: y cómo es que tú conoces <ríe> Imagínate tú Abelino, una gente alias manta negra ya come el campo mío ya
2: parte de ahí No porque él era muy oscuro pero con rasgos muy dominicano mm. Y era así como soso es que era así mm. como soso buena gente. Entonces una sonrisa muy amplia. Entonces manta negra. Pero buen tipo, Herrera. Entonces él tenía eso y lo soportaba. Y agarró un, un recipiente. ¿Con hielo, gasolina? Lleno de gasolina. <risa> pues
4: poco se va con todo. Mira, ya, ya, ya,
2: llevamos a lo Entonces,
4: yo le digo a las
2: autoridades. Es verdad porque, que viene, pero Porque hay largo. evidencia, hay evidencia muy notable de lo que está pasando con el dengue no le informen al presidente que ha habido una disminución y quiten eso de las estadísticas, por favor es que lo que se está viendo, lo que los reporteros lo que los noticiarios de televisión están evidenciando es que hay una situación descontrolada con la cantidad de niños sobre todo que están siendo impactados con el dengue o una enfermedad parecida al dengue, porque todos los síntomas son de dengue, pero si usted quiere darle el margen de la duda, con una, un virus que se parece al dengue. No vayan y le digan al presidente con una cifra fría de que esto se está bajando porque impactamos a dos millones de gente, flichándolo, eh, fumigando. No, 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 no. Hay una realidad. Es buena la admisión y a partir de saber que tenemos. Vamos a darle para adelante.
4: No, es, yo, yo yo quiero...
5: no he vuelto a ver al ministro de Salud Pública en, en operativos, ¿eh? ¿Solamente fue en el fin de semana?
4: Eso era para hacer relaciones públicas. Yo quiero decir lo siguiente, a propósito que el, el colega Cáceres cita esto. Yo quiero decir lo siguiente con relación a, a esta situación del dengue. Eh, bueno, comparto también lo que dice Miguel, en el sentido de que cada día con esas estadísticas, esas, esas estadísticas, que nadie se las cree, nadie. Aquí somos, estamos en esta mesa cuatro periodistas, ninguno de nosotros cree eso. Pero usted va a la, a la redacción del Nacional, del Hoy, del periódico El Día, de, del Litín, del Caribe, y nadie, ningún colega de eso va a creer eso, porque no cree eso. Pero ¿qué pasa? Cuando usted va cuando usted a la gente, el chofer, la señora que trabaja en la casa, la madre de casa, tampoco cree en eso. Entonces, desde estar ya con esa cuestión. Y, y quiero decir lo siguiente. Yo quiero que mi país, que la República Dominicana Mi país avance Como todos los ciudadanos que aman su país quiere que avance en todo Pero aquí también tenemos, tenemos que dejarnos tanta parejería Aquí toda la cuestión Si hace un edificio, ah, que es un edificio inteligente Bueno, póngale un lápiz y un, y un papel Y sabe multiplicar y sumar Porque si es inteligente, saber esa cuestión Por lo menos sumar 10, por 10, 10 más
3: 10, que son 20 Perdón, Bueno, aquí dice Carlos Reitera Carlos Rodríguez <coughs> que Mi buen amigo y colega para los,
2: para los oyentes que se enteran ahora, que son muy buenos amigos, sí, de las tres y media, sí. ¿quién es Carlos Rodríguez? No, no,
3: Carlos Rodríguez es una autoridad en eh, el periodismo eh, de salud eh, en la República de las radio, Dirigente
2: de la Radio siempre a meditar. El círculo de periodistas sí, de la salud según, y, no, eh, director, que está que está pues, en sintonía allí De los Mares, Johnny Juan Alberto Arrendel, alias Johnny, está bien. según Radio Francia no, y la BBC. Claro hay que dar el background de la persona.
3: Eh, bueno, el periodista que más sabe de radio aquí en República Dominicana, Johnny Arrendel, mira, sí. dice él que eh, un día en, en el 98, la doctora se tiró temprano, Al siendo ministra de, de salud pública, se le tiró a la clínica UCI a pedirle la razón que tenían para violar el mandato <coughs> legal, por no reportar dentro de los plazos legales los casos de dengue que veía y que trataba en internamiento pese a que desde antes de ese evento el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria dice que a partir de ese emplazamiento y supervisión los centros privados normalmente se acogen a lo dispuesto por la ley pero yo recuerdo que ella haciendo dos casos particulares, recuerdo que ella siendo ministra de salud pública en un tema de dengue el hijo de Gustavo Olivo que hoy debe estar un joven ya muy eh, nuestro colega y amigo Gustavo Olivo se llama yo de cariño le digo Gustrago Olivo Este resultó no, infectado de
2: cariño no hubo una imputación
3: él no defiende, él no niega su trago. Es una pregunta. No lo niega. No, una pregunta me dice sí. No, no. lo niega, Abelino, no hay a, no. él y el maestro es, bueno ahí detrás de es cosas. cariño, ¿El que... murió, el pobre viejo. Sí. cariño o, ah. o, o imputación. Pero Abelino, es, es imputación lo que yo le estoy Ay, diciendo. Pero el
4: señalamiento es malicioso, pero dale, dale. <risa> pero hablo mentira. No es verdad, pero es malicioso,
3: ¿verdad? <risa> dale. Entonces. Entonces reyes, te recuerdas. Sí, reyes, reyes, claro. Entonces, mira, que en paz descanse. Entonces, eh, yo creo que nada más iban ellos dos ahí a ver... Sí, sí. alguna vez la acompañaba. Eh, Le mando a Gustavo. Mira, entonces, ¿qué pasa? Que hizo un dengue muy mal el, el hijo de Gustavo Olivo y la doctora se dio cuenta, lo enterraron, perdón, Dios, Dios lo proteja, porque es un joven que ya, eh, pleno, eh, profesional y todo, lo, eh, lo eh, ingresaron. ingresaron en... Pediatría y especialidades. La independencia. Y la independencia. Y la doctora, al saber de ese cuadro, la doctora fue a trabajar como médico. O sea, fue a... Que era ministra, pero... Era ministra, pero saben que ella es pediatra infectóloga y formadora de todos los infectólogos que hay aquí pues bueno, la doctora no llega a 200 años todavía. No, no, Héctor, y no, no deja, digo que no llega a 200. Llega a 200 años, pero, pero deja, con, no te metan la edad, entonces, la edad de las
2: damas. Entonces eh, con las damas. ¿no? Entonces con, con doña Tatano. Entonces a, a Herrera, te lo manda a decir, eh, ¿sabe sabes quién. Eh, uh, Su marido el paparazzi, Fernando Sánchez, eh, el eh,
3: papá. entonces pero si la gente cree que, de, que porque iba a una clínica privada ella no dejaba de ir al Robert Reed, de donde toda he hecho, la vida siendo he hecho, ministra, he hecho, oye mi Miguel siendo he ministra, seguía allá seguía en el, claro, ya no era de que eh, en consulta, pero no dejaba de pasar todos los días, y cuando había dengue yo te lo digo porque resulta y viene a ser que un sobrino que yo tengo también estuvo recluido ahí y me dijeron que ella pasó y lo vio y lo chequeó y pedí el expediente o sea, eso no es de que, 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 de que para ver o o Vamos saber para cosas por aquí, denme el expediente, ver el expediente como ella siempre chequean las órdenes. Y entonces ella ve y dice, "No, agrégale esta cosa o esto o algo así por el estilo." Entonces, lo que quiero decir es que cuando tú tienes un, el rector del Sistema de Salud de la República es Dominicana, ese. tú lo tienes que él mismo agarra su gata, su estetocopio y comienza a ver y a chequear y está pendiente a eso, todo el que esté en centros privados y en centros públicos se va a alinear obligatoriamente, claro. se va a alinear, o sea, eso que ella le hizo a la USA estamos hablando, no ahora, para aclarar, lo hizo en 1998, ¿cuánto estamos hablando? 25 años, 25 años atrás 25 años. Bueno, pero eso la UCE jamás dejó de, de hacer su reporte claro. Entonces, lo que ella hacía en el Robert Rick Cabral Que iba de noche y por la mañana Antes de ir al ministerio Esas cosas Marcan, me, eh, marcan y se expandía en todo el mundo Bueno, por aquí estuvo la doctora Pasó por aquí estuvo? visita ¿Quién más o menos? Sí, pasó visita ¿Quién más sí. o menos Todo así? Dos pupilos de ella Bauta. Chanel Rosa aunque no es médico, siendo director del servicio, se tiraba a todos los hospitales, a todos iba y conversaba con las enfermeras, con los médicos y todo. Y tú sabes que... Y,
2: y hasta comía fritura. Con y ellos. Con,
3: sí, porque a él le gusta comer mucho. Yes. Y el doctor Hernández. Ah, el sí. doctor Hernández. Félix, 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 pero eso lo vi yo, él claro, iba, Bauta iba también a madrugada, él iba, claro que sí, eh, porque ¿por qué, Bauta no porque duerme,
2: porque Bauta le gusta la <ríe> tarde práctica.
3: No, porque eh, Bauta a las cinco Bauta <ríe> se acuesta a las 7 de la noche. Eh, bien cachú, y entonces. <risa> ¿Qué y significa esto? Bien cachú. Y entonces. <risa> ya es a las 4 de la mañana, está en el aire, ¿tú me entiendes? A las 4 de la mañana está en el aire, pero al ministerio. Hay cosas. O sea, lo que te quiero decir es, por ejemplo, el doctor Hernández, un día yo fui a. Es un ser humano temprano. Miraba. Félix
4: Hernández.
3: Félix Hernández, yo fui a hacerme una. Una. Prueba que todavía no estaba muy extendido aquí el, el, el asunto, ¿cómo se llama? Para una tomografía. Las etnias, una tomografía para ver unas hernias. Y yo llegué al peso de la madrugada ya Y ya él estaba allá. Y tú sabes lo que hacía él. Él se pasaba por todos los pasillos. Eso era ya en el. En el Ney En Pasaba por todos los pasillos. Y si veía una colilla, la agarraba en el piso en la, o en la acera se la agarraba la depositaba luego en un zafacón pero él eso no se quedaba así él llamaba al encargado de responsable de, 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 de responsable de esa área para que le dijera por qué eso por qué había colillas tiradas cosas. O sea, el amor que tú son con detalles que tú le pones a la gestión a la gestión mira a Chanel lo tenían loco eh, unos dirigentes bueno que era el presidente de la de, del colegio médico en Montecristi era Miguel que era un dirigente del PRM eh,
2: le, en, que, Mao.
3: en Mao que le hizo varias y Chanel fue 500 veces allá a hablar con él y finalmente no, dice, bueno, eh, la verdad es una cosa y
2: durmió, pero, y no, durmió en las condiciones que, porque ah, era la, ah, Una de las de, de las peticiones que ellos hacían era las condiciones en las cuales se desempeñaban Y él durmió eh, Varias noches para ver la funcionalidad Y le acondicionó lugares así, Para que ellos se desempeñaran ah, Y se acabaron las Así medidas.
3: fue, así fue Entonces tú puedes tener un servicio Con carencia de recursos y todo, pero si tú tienes una gestión que tú le pones alma, vida y corazón, el sello humano el sello humano, exactamente todo el que esté por debajo de ti carajo, tiene que alinearse no importa lo que haga si no, si ¿por no. qué aquí todo el mundo se, se alineó con el tema de, de, del COVID? bueno, porque había una decisión de Estado desde el más, ¿verdad? desde una política pública dirigida y, y todo eso, o sea y todos tuvimos que ponernos en eso, inclusive la gente que, algunos que eh, renegaban un poco las vacunas y todas esas cosas así, o sea, claro, tuvimos falencia porque el COVID colapsó a los, sistem a los sistemas de salud de, de los un... países más avanzados del mundo. Estados Unidos lo convirtió en estropajo y uno de los mejores del mundo, que es España, España tiene uno de los mejores, si no el mejor sistema de salud. Eh, el, eh, eh, también lo amaqueó. Entonces, lo que yo te quiero decir es, en vez de tú estar diciendo que esto, yo no creo que el ministro de salud pública sea para andar fumigando. No. Eso tiene que ser una, Ay. una, un, o, o, otra, otra, otra una parte brigada. del estado.
2: Imagínate que de línea ascensión, estuviese montado en un greda.
3: Exactamente, es lo mismo. Entonces, eh. el ministro está para gestionar. Todos los días, yo me, cuando hay estas, estas cosas, y tiene que hacerlo también el director del servicio, tienen que estar 24-7 con la directora del departamento de epidemiología del ministerio de salud pública. Todos los días, ella ahí a cuarta chuleta. Llámame aquí, vamos a ver aquí qué es lo que está pasando con estos, con report
5: verídico, con sí, con estos
3: reportes que han llegado que, eh, cómo está tal hospital, cómo está, qué sé yo, cuánto, y tú te tiran los hospitales, y llama a los viceministros también, eh, fulano, venme a ver allí, bueno, aquí no se ha, pero, pero, eh, si no se ha confirmado todavía, pero tiene las mismas características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes el funcionario para gestionar, no para andar de que fumigando, eso tú se lo dejas eh, a otra instancia de los ayuntamientos, y tú le da le dices lo que tiene que hacer, porque tampoco la no elimina eso no es verdad, tú fumigas hoy y por ejemplo llueve ya además el mosquito, generalmente si tú lo, lo, lo atacas con eso puede hacerse hasta resistente eh, que es, eh, entonces es un tema de gestión y olvidarte de la parte de que no que aquí solamente porque caramba hay un reporte no, que eh, apenas hay tantos recluidos y mira, que hay tantos sospechosos y entonces cuando van los periodistas te dicen directora Hugo Mendoza no hay para nadie, yo recuerdo, Robert Reed no hay para nadie, allí no full, hay para nadie eh, aquí no hay para nadie, pero, todo el mundo en los pasillos, hoy, hoy, cuatro gente perdón, en una cama, en cuatro niños ahí en el Robert Rhee. entonces tú no puedes hablar de estadística y qué tú, pero, qué son pero es lo casos, que te digo, todo
2: es, es admitir el problema, mira, yo recuerdo que cuando en Haití lo, la ONU, ese instrumento de dañar cosas a veces cuando están media arregladas y a veces de arreglar y recomponer, pero bueno existe, mandó los soldados estos nepalíes ahí que tenían una costumbre bastante primitiva, estos sujetos que se hacían, daban del cuerpo a donde quiera, bueno, trajeron el cólera que para ellos es también igual que el dengue para nosotros y bueno, estaba la atención de eso, la República Dominicana, eh diríamos empujando en materia de turismo y, y había mucho miedo porque eh, sabemos no de, de, de lo de lo mortal que es esta eh, esta enfermedad que, que no es enfermedad pero que es un virus que provoca pues una bacteria que provoca pues rápidamente pues la muerte y yo recuerdo que Bautas Rojas señores para que ustedes el, caso va, el, el primer caso fue en Higüey Sí. Y bueno, va para allá. Se bueno, a... en, en la provincia Alta Gracia, vamos a decir. Llegando al mar. En la provincia de Altagracia Lo que se tenía era tratando de controlar. Ya había todo un cerco en la frontera de la gente lavándose las manos, los pies. Y yo recuerdo que un ejercicio, diríamos de honestidad del funcionario bauta dijo no, eso hay que decirlo. Y como con la, el primer caso es en tal sitio en Higüey, lo estamos tratando aquello y lo otro. La gente vio. Que había un nivel de sinceridad claro. en esa información, porque bien pudo haberse dicho, no lo encontramos en Jicomé, yo recuerdo que en Esperanza que andaba brincando por ahí, no, no en Higüey, en el punto tal vez más neurálgico en la provincia de la Alta Grande, zona turística. Entonces se hizo todo el esfuerzo y se conjuró el problema <risa> de esto del cólera. y Bauta Roja salió airoso porque dio la información sí concreta fue. en su momento
3: y admitió que ya estaba en el país. Claro, y le dio, y le dio la cara y salía. Miren, una noticia preocupante es un breaking news que está diciendo el director general de la Organización Mundial de la Salud, está denunciando más, más bien la pérdida de comunicaciones con el personal de dicha organización en medio del asedio a Gaza. Dice hemos perdido el contacto con nuestro personal en Gaza, con las instalaciones de salud, los trabajadores de salud y el resto de nuestros socios humanitarios sobre el terreno. Este asedio me preocupa gravemente por su seguridad y los riesgos riesgos inmediatos para la salud de los pacientes vulnerables Intamos, instamos, perdón, a la protección inmediata de todos los civiles y al pleno acceso humanitario, dijo Tedro Adam quien es el director general de la, de la OMS, acaba de informar lo que ha perdido todo contacto con su personal de salud en la Franja de Gaza, sediada con un asalto ya. Ya está en marcha el asalto por parte de Israel. Eso parece. Eh, y bueno, ya ustedes. Lo que más es así?
1: Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7 colegio
12: y recinto son lo mismo. <risa> Los colegios electorales son las mesas conformadas por las juntas electorales donde usted y yo vamos a ejercer el voto. Colegio y mesa son lo mismo, pero colegio y recinto
9: no, porque en un mismo recinto pueden haber varias mesas. Para que tú me entiendas, el recinto es la casa y el colegio son las mesas dentro de la casa. Estamos conformando los colegios electorales y queremos que seas parte. Únete, hagamos historia, hagamos democracia. nuestras redes sociales, arroba Jeffrey Racing, Jeffrey Racing, tu solución.
8: Todas las noches, cada invitado ofrece primicias que son de entero crédito con Héctor Herrera Cabral sintoniza de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por RNN Canal 27 de entero crédito con Héctor
9: Herrera Cabral Palabras de Tony Peña leyenda del béisbol dominicano
10: Papá Dios me dio un sueño y yo dije que nada iba a ser un obstáculo para yo llegar a realizar mi sueño, era que yo quería ser un jugador de béisbol yo me trasela esa meta y si yo pude siendo un campesino ¿por qué ustedes no pueden? sea usted el guía de su comunidad
9: De Vuelta al Barrio un proyecto especial del Ministerio de Interior y Policía y
1: siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Tikes Este es El Imperio de la Tarde. Por La Roca 917. En El Imperio de la Tarde. La cita con el periodista Nelson Encarnación.
3: Bueno, son las 4 o 5 minutos. 4 o 5 minutos. Yo le voy a pedir a Felipe que él, su mensaje de voz Pero, eh, que su mensaje de voz que sepa quién se lo envía porque <risa> que fue, que fue en no, no mandó un mensaje de voz ahí sí, que iba a dirigir no, ni siquiera era eso, parece como que era que <risa> tenía que hacer un chequeo y entonces no, que no iba Ay, poder que poder ir a poder tí. ir a otra reunión y <risa> Miren, este, yo él quiero, parece viene vive soltando yo, yo quiero, sí, sí. con relación
4: al tema que, que estábamos, estábamos tocando antes de irnos a la pausa comercial, decir lo siguiente eh, en, esto, en esto, y me recuerdo aquí una película de Mario Moreno Cantinflas, Cantinflas le dice, mire lo que hace falta para ser buen médico es tener corazón, y es verdad, usted puede tener todos los conocimientos del mundo pero usted no tiene corazón, o sea sentimiento, lo que ahora se llama empatía, que no es más que ponerse en lugar del otro, eso es empatía y ya por más filosofía que quieran adornarlo, entonces usted lo tiene que tener un corazón que le duela a mí no me gusta esto yo espero también que el gobierno se envuelva ahora en una polémica estéril entre el presidente Dan Cliff. Entre la asociación de infectólogos Está haciendo su trabajo Y aportando todo lo que puede Para ver cómo van disminuyendo los casos Y el gobierno por otro lado El señor Mario Lama Y el señor Daniel Rivera No, 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 no. eso Si quieren pues, guarden esa discusión para después Pero ahora hay que atender a, la, a las y los niños Sobre todo que están afectados por esta enfermedad Recuerden que el dengue Afecta a cualquier persona Pero sobre todo prefiere Escuché a una, a una especialista que cuando estábamos en la otra emisora, eh, Héctor la, entre, la coordinó con ella y la entrevistamos. Creo que apellido Santana. Y ella con mucha, tiene una gracia especial para explicar, Dice ella: Miren, le voy a decir algo del dengue. Este es un mosquito parejero. No le gusta niño desnutrido. No le gusta niño que es así, que tiene el hueso. Uh -uh. No le gusta persona adulta. No le gusta. Dice: No es que sea discriminatorio, ni el, ni el pero agua, le gusta los
3: blanquitos. Ni el agua sucia tampoco.
4: Sí, no le gusta los blanquitos. No hay, no va donde hay agua sucia, que un pañal que tiene, no, 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 olvídese de eso, ese pañal está sucio, no, él va donde hay es, es agua limpia. Entonces, ella con mucha gracia decía, ahora, ¿cuál es la urgencia del país? Es enfrentar esto. Yo entiendo que el señor Mario Lama vive hablando de
2: disparate, porque No, no, con Mario Lama no. No, no, ese señor vive hablando de disparate. No, no, no el Torres Herrera, ese
3: señor, aquí murieron no, 34 niños, no solo no, maternidad. Mario no, no, no no, 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 sí. no, no, Lama, no, pero, espérate, Herrera eso no es un análisis. Tampoco. No, no,
4: pero espérate, Torre Herrera. Tú, Miguel... Cáceres no estaba aquí, pero si no se escuchaba mientras estaba en la redacción del periódico. Ese señor, cuando murieron los 34 infantes ahí en el hospital San Lorenzo de los Minas, ese señor saltó con una serie de disparates. No, perdió, No, no, no. Señor, eh, espérate, de tu Twitter. Entonces, quiero decir lo siguiente. Guarden eso para después. Y atención, Presidente de la República, por favor. Usted es el jefe de la Administración Pública, el jefe del Estado usted tiene que decirles ahora a todos estos funcionarios, tiene que ver en el, en el orden de la salud miren, si, si hay que si ustedes quieren hasta un incentivo económico se le dará, pero ahora vamos a enfrentar esto, porque el problema está que no podemos seguir con esto, entonces a mí como periodista y como ciudadano, eh, me dice todos los días, ah, que la, no no, no me vengan con esas estadísticas que no es verdad, por lo que Héctor decía ahorita ¿cómo es posible ver a tres madres con, con, su, con tres niños en una sola cama? no, está bien, hay un desborde Sí, pero yo vi en silla de ruedas, madre, con su niñito ahí en las piernas. No, o sea mientras estés no es a decir que bajó, eso es meseta, no es más que una metáfora, meseta no es más que la parte plana de una montaña que parece como una mesa porque es plana, entonces en eh, medicina se usa esa metáfora para decir que llegó ahí, que es como el punto más alto y de ahí comienza a bajar, no olvídense de la meseta del pico, de la falda de la loma, toda esa cuestión, no, no es a trabajar y ya después de eso sí podemos decirle a, 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 perdón, a los dominicanos perdón. y al mundo
3: perdón. Está Carlos, que es nuestro asesor en materia de salud, Carlos y Carlos Rodríguez, dice que información suficiente, información transparente, información oportuna, son los tres principios básicos de la comunicación de riesgo en salud, como información suficiente información transparente e información oportuna. Claro, lo de oportuna,
4: ha, ha faltado mucho porque el presidente mismo, en las dos, en Luis Abinader semanal, dijo que, que esto y lo otro, todavía el lunes, anda, el presidente dijo una cuestión que no, a mí no me gustó,
3: porque el presidente. Bueno. Para mí de, de no supone que él reciba las informaciones, porque ah, como él no es médico, ¿Verdad? Ah, pues, decir él, la gente es esto, pero ¿verdad? es el que el que le pasa el ministerio.
2: Eh, señor Cáceres, ¿Qué tenemos nuevo en los panamericanos? Aparte de que Gaila González ganó la medalla de oro ayer? A
3: propósito ayer. de, de, de no, los No, fue, fue Gaila Sola, ¿verdad?, que propiciado. ganó la medalla de a oro. A propósito no, de los panamericanos. No, a propósito no, de los panamericanos, yo voy a sugerir, señores. Se
7: ¿Te afición?
3: Yo voy a sugerir que no en, el nada, escogido, si en el escogido impartamos una charla a nivel mundial. No, viene con la pelota. Una charla no, a nivel mundial. Tan en los últimos cuatro horas. Una charla a nivel mundial. Eh, y como le como los dueños tienen cuarto, pueden enviar inclusive representantes Y hasta cómo se va a llamar días? esa charla? Como la manera más fácil y eficiente de perder un juego <risa> o de perder, o sea, eh, esa charla debe ser impartida porque eh, ese equipo con buenos peloteros que compadre, está batiendo siempre, siempre sale, sale con eh, ese deseo inmenso de perder. O sea, no hay... No hay, no hay. Ahí hay un muchacho que parece, que yo no sé si es joven, el Centerfield, pero eh, está teniendo unas actuaciones. Mira, el otro, el domingo dio un honrón. Y no pisó el home. Ah, anoche el juego, creo que 5 a 5. Fly cómodo ahí en el center field. Eh, se, yo, la dejo caer. A partir
5: de ahí, ¿qué tenemos?
2: Gaila fue que ganó no, la, la medalla de oro no, ayer los Panamericanos.
5: Gaila tuvo tremendo segundo set. Oye,
2: pues estábamos anoche en la actividad, pero sí. no lo sé. Agradecer al banco de reserva a su ejecutivo, sí, Samuel claro. Pereira. Wilson Rodríguez y el hermano Luis Miñoso Ay. que nos invitaron a una actividad muy bonita, muy bonita de reconocimiento sí. a 10 periodistas, me parece 12 periodistas, uh -huh. que entonces van eh, se hizo pues un libro además de eso hay un una programa, temporada
3: de entrevistas un sí.
2: programa de televisión que va a ser difundido este domingo en CDN y en varios canales más incluyendo en Dentero de crédito. De crédito también se va a pasar, <coughs> así que estén atentos que esto va a anunciar el día y esa actividad, yo pienso, eh, diríamos que la idea estuvo bastante bien del amigo Tony Pichardo. Sí. En el sentido de que periodistas jóvenes... Mejor
3: reportajistas que hay en este país, ¿sí o no? ¿Qué? Hay más.
2: Sí, hay más, pero él está diciendo que sí es el mejor.
3: No, que no. Pero está bien. En el grupo que él trabajó, donde yo trabajé, donde yo trabajé, donde yo trabajé para mí, y donde yo trabajé para mí, para mí, era el mejor reportajista, yo no estoy diciendo ni si es reportero ni nada, estoy diciendo reportaje, porque además de que sabe mucho de televisión, para mí, para mí, para mí. Dale.
2: No, entonces decía, este, para culminar, que estén atentos, porque es un trabajo que se ha hecho muy bien coordinado, porque periodistas jóvenes, están entrevistando a Uchi Lora, a Miguel Franjul, a se
3: falló en algo sí, ahí, porque dentro de los jóvenes Pablo Maquini que fue entrevistador también sí, y ahí Pablo sí. va a cumplir 80 entonces no tanto pero
2: <coughs> un piquerito pero bueno se incluyó entre los jóvenes adultos sí. así que un gran trabajo culminando sí. con esto pues los 82 aniversarios del Banco de Reservas con esta actividad Diríamos desde el punto de vista ya un poco más cultural porque tuvieron otras cuestiones en toda la semana. No, hasta este
5: hoy, hasta hoy, ¿Cuántas? La, eh, una sola hemos ganado hoy en boxeo. Temprano Yo, eso. Sí, temprano, cerca del mediodía. Junior Alcántara.
2: No, temprano porque el amigo Freddy, Freddy Tapia me envió la captura de, 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 quién? de pantalla a las ocho y media de la mañana.
5: Eh, no, lo que pasa es que el brasileño ah, sí, no por el peso, no hizo el peso. Sí. Por eso fue le otorgaron una medalla ah, oficialmente sin Oficialmente
2: fue al mediodía. Claro,
5: oficialmente fue al mediodía porque el, el, el brasileño confrontó problemas con Llegó el peso. ¿El fue? Eh, sí, parece que indisciplina. Entonces era en 51 kilos, no lo hizo. Y ahí mismo se decretó la victoria del dominicano Junior Alcántara. Que ya logra la quinta medalla de oro para la República Dominicana. Anoche fueron las reinas del Caribe. Brasil dio una buena pelea en el primer set. A Gaila González le hicieron como seis bloqueos durante ese primer set. Entonces vino Virada en el segundo set y logró más de ocho o diez puntos con una fortaleza increíble por todos los ángulos de la cancha y Dominicana logró barrer en tres ceros al equipo de Brasil. Un equipo joven, eh, no es el equipo regular A del conjunto de Brasil, pero sí un conjunto con muchas muchachas de mucha calidad.
2: El tuitazo del imperio. Si la Dirección Nacional de Control de Drogas quiere realizar un operativo exitoso, solo tiene que ir a la Casa de la Pomposa. Eso lo dice el abogado y exfiscal Teobaldo Durán. El tuitazo del imperio
4: mira <coughs> este no sé a qué gancho es ese como huele como a farándula eso
2: eh, no pues la, la pomposa es una artista <coughs> y, esa, y, y entonces ya andaba de, que con, bien empaquetada porque ella dice que se llompea no se da se da su recarga de, de la hierba no entonces ella subió un video diciendo que ella no exhorta a nadie pero que todo el mundo sabe que, que ella se da cuando termina de trabajar se da su recarga no se no el... puede, no puede decir en radio lo, 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 el término ni en YouTube para que no lo censuren. Miren, y,
3: ¿Y a dónde que trabaja esa? La da?
2: pomposa es una influencer. Tú estás muy desfasado. Mira, Teobalo Durán, que es un. un, un Ayudante del fiscal. ¿eh? Sí. Está, está muy
3: atento ah, un farandulero pomposa. él tiene que es muy buen abogado ¿Y qué hizo
4: Danny Villalona salió del aire que eh, uno traje que era medio medio exótico mira eh, pero dejemos <risa> eso, eso es la farándula la combinación que quedan, <risa> eh, exótica sí Me,
3: bueno miren eh, qué pasó con con el tema miren, eh, su, eh, de... perdón héctor eh, que el, quería decir que
4: este este tema que tiene mucho de película mal actuada en que está envuelto el, el ex procurador Jean Lange Rodríguez eh, la, fue pospuesto para seguir el 31 el conocimiento porque una de las muchísimas imputadas pues sufrió una caída entonces se le fracturó un brazo y el médico que la atendió pues dijo que necesitaba unas 72 horas de licencia y que ya sí podía presentarse a partir del lunes a, la, a las audiencias judiciales Pero yo quiero decir lo siguiente eh, yo soy lo que creo que ese caso Nunca, si es con base al expediente Que se elaboró, no va para ningún lado Porque eh, un expediente Tenga doce mil y pico de páginas Nadie en Susano es? Tino Nadie en Susano Tino sabe que eso es posible Manejarlo desde el punto de vista De lo que es el, el, la, la norma eh, Procesal penal, ¿Por qué? Porque por ejemplo, si Miguel y yo somos Imputados, Dios nos libre Y Miguel dice, no, 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 hay que leer Porque Miguel le Miguel interesa que se diga si es inocente o, 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 o culpable, que él va a querer siempre probar su inocencia, o yo, o cualquier otro. Entonces, eso va a ser muy difícil. Ya el, el, mismo, el mismo Ministerio Público, que fue el responsable de elaborar este, este paquetón de hojas, eh, dijo en estos días que eso era casi inmanejable. Bueno, todo el mundo lo advirtió, porque es una cosa absurda, 12.500 páginas, ¿qué es eso? Entonces, ese juicio... Y el, está el Ministerio
3: ahí. Público diciendo, como advirtiendo que <coughs> probablemente... Eh, que teme dije que se vaya a caer el caso por, por lo mismo que pasó con Breaking News con los tucanos Breaking ¿no?
2: News el periodista Juan Reyes el compañero nuestro amigo está informando que Eddie Montaz acaba de anunciar su renuncia a la organización <coughs> Morada dice así Hoy, 27 de octubre de 2023, al presidente Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, al secretario Villa Charlie Mariotti, secretario general, presentación de renuncia, distinguidos líderes, aprovecho la presente <coughs> para presentar mi renuncia como miembro del Partido de la Liberación Dominicana y por vía de consecuencia de su Comité Central. Siempre agradecido del trato personal que he recibido. Me despido muy atentamente Eddie O. Montaz Guerrero, miembro del Comité Central y diputado de San Cristóbal. Recibido en el día de hoy, Avelino, a las 4 y 2 de la tarde, pues, en la Casa Nacional.
4: Era para, para terminar, entonces quiero decir lo siguiente: Montás
2: eh, antes de eso, ¿no? pues ¿Tú quieres tú? ¿Qué tú quieres
4: decir? No, a terminar, tú, tú vuelves y retoma, tú recarga ahí como los lo, como lo, cuernos me traen no, eso? no, pero espérate, no.
3: porque ustedes los dos son que no es de este Miguel persona. fue que metió esa, esa, esa
4: cuña, Israel. No, y digo
3: esto porque ahí en esa cuña se debió decir que hace un mes. Un mes y pico, creo que como dos meses, que este programa aquí dijo que se iba. Se dijo, se
2: dijo, ¿Eh? se dijo, se dijo, se dijo. Lo que pasa es que di el breaking news. No, no, porque, ya, no porque yo
3: veo como que se no, dice así, el que, el o, o no sea... No el, eh. Yo di el
2: breaking news de la información, la primicia. Y entonces, porque a las 4 y cuánto fue el día Que cuatro, se recibió la... Como a las cuatro y dieciocho, A las 4 y la está, sí. está calientito, Herrera. Entonces, no quiere terminar con su medusa y yo vuelvo y todo en tu crédito a ti. Yo no me robó. Miguel, nada. Respeto, Mira, pero respeta. Mira, ¿mira? ¿tú oye, oye, no oye con mi medusa, lo que, Oye lo que me acaba de pasar a mí. Oye, esto, Averino. Ahí va a meter otra cuña, a esto. No, pero yo, y, oye, y el corredor no permite. Ayer me dice mi hija Camila, papi, ponme una recarga de esto, Herrera. Mm. Cuando vengo para acá mm. y veo un colmado y pregunto, sí, Ay, ah, el tipo me dice, el de, 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 de número, digo, de lo hay usted, y me dice ah, lo está rechazando, no sé por qué, que que lo otro. bueno, pero cuando me monto al vehículo, digamos buscar otro lugar, cuando me monto al vehículo, me llama mi hija me dice, papi gracias, digo, ¿cómo así? ah, que la recarga eh, cayó digo, pero me dijeron que no cayó hoy fui, y le llevé sus 200 pesos ya,
3: tú no te quedas con nada ah,
2: no me lo... quedo con lo de nadie, entonces, ¿cómo yo voy a quedar con un crédito tuyo de decir <ríe> que... Yo creo, que... Ah, no
3: creo, que iba. creo que en ese momento hablé de que va, iría a pasar...
4: Yo pensaba me, me que era más serio.
3: Un canal enganchó, más eso ahí. Iría a pasar al grupo de lo que usan, hablé de las camisas. Sí. ¿verdad que, de la Columbia. De, eh, sí ¿Verdad que fue así? Sí, ¿verdad que fue así? Que más o menos lo manejé. Bueno,
4: bueno que tengo pues, un son pues. atrás. Pero mira, quiero decir sí. lo siguiente entonces. Yo lo, lo, la sociedad dominicana. Yo recuerdo que en octubre del año 2020, cuando el, el 29 de octubre de 2020 se produjo, se produjeron las primeras detenciones de ciudadanos que habían estado ligados al, al, al gobierno anterior. Y entonces ahí estaba una persona que yo tengo afecto en lo personal. Perdón, que... lo dije
3: el 9 de agosto. Sí. ¿Cómo yo consigo ese Twitter, eh? Del 9 de agosto. ¿Tú sabes? El, el encargado
2: aquí sí. de recuperación. Vale. No, ya
3: dejé eso ahí. pero No, yo... porque me dolió que se dijera una cuestión <risa> no, aquí. Que yo acabo que se dijera ¿Qué yo acabo una cuestión. O sea, hace yo acabo, yo acabo hace de con... dos meses y pico que yo lo dije aquí. O sea, que yo acabo de que contar. Lo dije. Que yo no me quedo con lo de nadie. Hace dos meses yo y pico. Yo te tu
2: crédito a venir no es que existe porque Abril no se crea tu crédito porque Abril insistió
3: con lo de Medusa. Y yo... de... Miguel, déjame terminar ya, déjame terminar. Pues. Dos meses, y pico. Y el no, yo me mato por ahí buscando informaciones para yo venir aquí a Y, no, 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 y entonces cuando viene, ah, no. Por es, ahí, como, como si nada, lo dijo otro, Juan Reyes, ah, Claudia. A Juan Reyes, qué se yo
4: Juan. Ya, ya, ya,
3: voy a esto, voy a esto. Bueno, entonces. No me
4: sucede? voy de aquí. ¿Qué sucede? En octubre del año 2020, estaba, tenía el gobierno unos tres, dos, dos meses y pico, que se había juramentado, se había instalado. Eh, se produjo esto. Y fue el primer caso que le llamaron, ¿cómo fue Miguel? Corales, que se llama el de los hermanos Danilo. Mm. Y después ya vino el de Medusa, que era, está, está envuelto este, este irresponsable, que fue el procurador general de la República. Y entonces, él es un irresponsable. Pero más irresponsables son los que elaboraron ese expediente. Esto incluso, recuerdo, tuvimos en el aire una discusión. Pero yo decía, esto es que so, tú, tú eres abogado. Yo no, pero es que soy manejable. Esto decía, venido, yo lo voy a leer el expediente. Aunque tú pierdas, que yo pues te vas a madrugada entera, tú vas a. Yo la... no chequeé. Bueno, yo no chequeé nada, yo voy a leer 12 mil. Yo puedo leer Quijote, que tiene 700 y pico, por 4, 10 veces. Pero no, que esa cuestión. Ahí hay muchísimas cuestiones. Además, todo el mundo puede defenderse echando las culpas al otro y al otro y al otro. Entonces, yo lo que creo es, y incluso avertí que cada vez que caía uno preso hacía eh, o si no era eh, el magistrado Wilson lo hacía la magistrada Jenny Berenice esta es la cuestión más grande no va a decir que es más grande porque van a parecer más grandes para parecer el de José Ramón que es 19 30 mil millones de pesos y, ah, tú no ves que es más grande que el otro entonces no es que cada uno es más grande lo que quiero decir es que el ministerio público creo que tiene que ser más para usar una frase está muy de moda más aterrizado a la hora de elaborar sus expedientes al señor Donald Trump, le tiene una, una serie de violaciones a normas eh, constitucionales, legales de Estados Unidos, y el expediente tiene menos de 50 páginas, pero es una cosa monstruosa que tiene eh, ese señor. De un, un país y por la, 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 la cantidad de imputaciones que le hacen a Donald Trump es para que escriba entonces siete mil páginas no 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 aquí no doce mil y pico entonces no hay que ser ya porque que, repito a la hora de que eso empiece a manejarse ya si lo han, lo han, lo han batuqueado como decimos decía si muchísimo cuando te va agitar violentamente algo Pero, entonces no acaban de ponerle fin a eso entonces Ah, que bien, comienza ya el juicio de fondo, que yo que yo que. No, no, Pero eso es el, el Ministerio Público, se buscó esto porque ese juicio sí. había avanzado. Y yo creo que sí, que cometieron muchísima tropelía ahí en esa Procuraduría, creo yo. sí,
2: ¿sí? Pero, Pero mira, así no. Re, reiteramos que el diputado Edi Montaz <risa> lo había advertido esto en la red en agosto en este programa que se iba del PLD para el PR. ¿Y es de
4: los montajes de Temo de esa gente? Sobrino. sobrino. ¿Hijo de no, quién? Sobrino.
2: Sobrino, sobrino padre. Uh
4: -huh, Temo.
3: Sí.
2: Camalier.
3: Sí. ¿Ah, hijo de Camalier? Sí.
2: Uh -huh, sí. ¿Y qué puede decir Temo? Criticar a alguien cuando sale del PLD. Temo, ¿qué puede decir? El Temo ya no viene no, ese nada,
3: caso. No, que ya imagínate ahí... Ahí la gente lo que está es... Buscándosela.
4: buscándose es que a este no le hacen caso en términos políticos porque tenemos perdido mucha credibilidad. Cuando a usted se prestó en un momento que debió haber sido como neutral y ser un, un, un punto de referencia moral y, y, e institucional, Temos expresó prestó a decir que sí, esto es lo otro. Y Daniel dice: Temo, es verdad esta cosa. No, eso parece un chime de comadre. Usted dice así ah, que no, no, no. no. Entonces, temo a partir ya antes lo había perdido,
2: pero, pero, pero debió, después, pero Eddie Montaz debió por lo pronto. Eh, yo ¿Mm? pienso, yo, ¿no? ¿Cómo Cada es? quien hace lo que le da su maldita gana. No, no esa palabra pero, no. Pero Eddie Montaz.
3: Ahora, tú y yo sabemos cuál ha sido la vía del, 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 de suavizarlo para que dé el paso. ¿eh?
2: ¿Qué? ¿Mm? No, hay un, ¿Un, un hay, hay un hilo conductor. Sí. que, que hizo Yo el conozco trabajo. por
3: lo menos tres, tres personas sí. que sí. Han Tú que dices los... uno
2: y yo digo otro, a ver. El boli. En principio sí, sí, el boli. Sí. Entonces, bueno, primero el boli lo, al boli lo convencieron, pero se quitó y volvió y lo convencieron. Sí. Entonces el boli.
3: Pero el el, él y el boli tienen sí, una
2: relación familiar. Muy estrecha. Entonces, a través de boli, eh, la unidad. Se subió. Se subió a la unidad con Luis.
3: Así es. Y eh, ahí Luis. fue sí. Sí, ahí. Sí, ahí participaron. Eh, la, la trilogía puede ser, no voy a revelar sus nombres y apellidos, pero la trilogía puede ser El Boli, Robertico y Andresito
4: Sí. Se la busca con todos los gobiernos, necesito tú joder. No, no, no. No, no, no no, si soy yo no, que los no. no, no, sí, pues, no. No, no, llamado
3: por su capacidad
4: No, no, no. Se pues la busca, llamado
3: eres... por su capacidad. Sí, no,
2: no. Eh. Esto,
4: yo trabajé con el doctor Domingo Jiménez, que, que en el cielo esté. Y entonces, yo recuerdo que ese señor estaba en el gobierno de Leónel Fernández. <coughs> y entonces, en el de Hipólito. Y entonces, aparentaba ser. Eh, adiós, después de Leónel. estaba casado con Andrés, Margarita, Yolanda América. Bueno, el, como, el, como el
5: cuarto ahí defendiendo a Leónel. No, así no. Mira, a mí me dio vuelta en la cabeza una frase que eh, dijo Danilo Medina, el ex presidente. ¿Cuál? De que nosotros vamos a ganar en primera vuelta. No, pues Danilo tampoco eso es. Pero a quién él se refería cuando, iba, eh, cuando dijo que íbamos a ganar en primera vuelta? No sé, pero. Dicho 48 horas que se vence el plazo. Bueno. <risa> Yo lo que sé es una cosa, que
3: el bueno, PRM quiere ganar en primera vuelta y ellos han sentido
2: ha identificado que
3: destañando eh, al PLD eso pueden punto. conseguir eso y están en eso y usted dirá... Y eso es un mal ejercicio. Eso es que sé yo cuánto. Eso es todo lo que usted quiera decir. Yo no hago una valoración. No, haciendo, no, esa es
2: la política ahora mismo. Ah, no, no, eso. yo sí hago la valoración. No, 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 no. Yo no me voy a relajar a este programa. No, el PLD, el PRM en oposición fue un crítico acérrimo de eso. Ah, cuando Danilo eh, se complotó y, y explotó al PRD, ¿usted lo recuerda? Tenía 14 que le ganaron a Miguel Vargas y Danilo se lo embolsilló en un bolsillo chiquito. Se lo echó en un bolsillo chiquito. ¿O tengo que hablar de eso? El PRM criticó esa acción de Danilo Medina. ¿O no?
3: Sí, claro. Ah, y pues, participación pues, ciudadana Tú no
2: puedes repetir porque que no me digan a mí qué dinamismo... ¿eh? ¿Cómo le llama a Medino? La, eh, eh, la vida, ¿no? Que que entonces dinámica no 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 hay acciones la dialéctica la dialéctica no hay acciones que son provocadas no que son fijas. fijas o sea el comprar un diputado ayer o son sacarlo claro. ayer y son sacarlo hoy claro, es, lo es mismo. la misma sí, acción sí, sí, es decir sí. no hay circunstancias tú? atenuantes sí 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 porque sí, si Eddie Montaz está renunciando para quedarse por ejemplo en su momento Juan Guiéres cuando fue eh, diputado de y dios, le habrán reservado yo soy agente libre dijo Juan Gueres se le respetó y le habrán reservado no 16, 16, 16 cuando fue el, 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 el que le levantó la mano para jurar digo a gente libre <risa> pero no convulgó ni que con el que estaba en el poder no entonces no. eso se le reconoce fue coherente ahora hay gente que de una vez gente libre y uff. Allí, bueno, si pero, eran, pero yo ya estoy. Hacen como el gerente yo... de los toros. Del sí. que, no, yo renuncio, estoy y, cansado y, y, y ya tiene un y, y, contrato. No, y tal, cuando la, 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 cuando la,
3: la, la renuncia fue de una villa de ahí, de Casa de Campo, que lo hizo. Mira, yo lo que estoy diciendo es eso. O sea, el PRM quiere ganar, quiere resolver esto en primera vuelta, quiere ganar en primera vuelta y han entendido que. Lo que le falta lo tiene el PLD y han comenzado a darle picotazos como la gallina. No, no son picotazos, ¿no? Sí.
2: Hay un, hay un chef que corta la carne en el aire. ¿Cómo se llama el indio ese? Sal, ¿qué? Salva. Claro, sí,
3: sí, 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 o un, sí. Un
2: flaco que que cocina en el aire, sí, le tira sí. y hace un show para tirar la sal. De que, que cada tajo de eso era la cuenta de que. Todos los Miles de, de dólares. Uh -huh. De que el que va a comer ahí con ese jo, con, con ese tolete. O sea, tú le vas a dar fama pagándole dinero
3: ¿eh? no, No, no,
2: no. Pero yo no,
4: porque esa carne tú tu barra la consigue al mismo precio. Sí, sí, y, y, mucho más barato.
1: Estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Roca 91.7.
9: Todas las noches cada invitado
8: ofrece primicias que son de entero crédito con Héctor Herrera Cabral. Sintoniza de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, por RNN Canal 27. De entero crédito con Héctor Herrera Cabral.
9: Palabras de Tony Peña, leyenda del béisbol dominicano.
10: Papá Dios. Me dio un sueño y yo dije que nada iba a ser un obstáculo para yo llegar a realizar mi sueño. Era que yo quería ser un jugador de béisbol. Yo me trasela esa meta. Y si yo pude, siendo un campesino, ¿por qué ustedes no pueden? Sea usted el guía de su comunidad.
9: De vuelta al barrio, un proyecto especial del Ministerio de Interior y Policía.
0: ¡Sí! Oh. Oh.
1: Este es El Imperio de la Tarde por La Roca 917. En El Imperio de la Tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación.
11: Los productores de huevos están con el grito al cielo porque supuestamente han tenido grandes pérdidas debido al cierre de la frontera y que el gobierno no les ha compensado en nada. Bueno. Mientras se lacha va y viene, les propongo una solución medio salomónica a ella. Como hay tantos huevos disponibles, vamos a fabricar la tortilla española más grande del mundo y entramos a los récords Guinness con esa gran tortilla que puede abarcar tres kilómetros a la redonda, y ahí come todo el mundo, y de alguna manera le sacamos provecho al producto del trabajo de las gallinas. ¿Qué hubo?
0: ¡Termina la cita!
2: Son las 4.36 minutos, este es el imperio de la Tarea a través de la señal de la roca en los 91.7 Agradecemos a todos aquellos que se suman también en la última parte de esta jornada del, don, del viernes 27 de octubre de este año 2023 Se inicia hoy la serie mundial entre las Diamantinas de Arizona y los Rangers de Texas Seis dominicanos Sí, 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 sí y saludar a Marcos, eh, Marcos López, que está en sintonía con este imperio de la tarde Abrino García, el señor José Cáceres, el Torreré El ingeniero América Marcos Cáceres.
3: López, ¿verdad? ¿no? Marcos
2: López, sí. Un saludo también. a Marcos.
4: Bueno, gracias a Quiquito por la sintonía y también al arquitecto Labur y a Paulino y sí, que que no sean así, yo no sé qué le quiso decir ¿Eh? le, Paulino que no sean así, le mandó a decir a ustedes
3: aplausos, un... no, porque ¿por qué? No, no sean así no, porque no lo que dice, que hay no, ni agua daño en esa rueda de prensa sí de me dijo,
4: corra, digo, ¿sí? y me
3: dijo, Abelino, y me dijo Belino, tú sabes que tú y yo
4: somos amigos, no nos guardamos buen Dios, ¿no? pero él sabe qué? Es que promueve eso, dijo yo, yo no sé tú sabes que eso es el que tiene que ver con comunicaciones <risas> Bueno, sí, saludos, a José Paulín.
5: Sí y, y al
3: arquitecto Frank Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de Ramoncito Wise? Él está sometiendo a una gran cantidad de personas, ¿verdad?
2: Él está pidiendo que investigue. Que
3: investigue. Sí, a una
2: okay, cantidad de personas. Al, al
3: Ministerio Público. Al ¿verdad?
2: Ministerio Público, entre ellos, pues este. Eh, al señor al señor José Antonio Narri, quien es el presidente de ADELT, y él hace una acusación. No una acusación, él hace una observación en el aspecto de que esa esa empresa se vendió en 80 millones de dólares, pero que solamente dice él que se pagaron 10. Y los otros 70 dónde fueron a pagar? Eso es lo que Según él quiere la que imputación. le diga. Eso que él quiere que le digan, es que entonces hay una retahíla de personas, pero los medios convencionales de este país, llámese los periódicos, búsquelo, esa información no está que debía ser de primer orden, una información ¿Por del nada? ámbito judicial. ¿Por Sin embargo, todos los medios convencionales, salvo el, el CDN y el Caribe...
3: Hoy, el periódico hoy lo trajo de los también,
2: ah, ¿sí? bueno. en el impreso. Ah, parece que uh -huh. le dio vergüenza. Uh -huh. eh, entonces, este, le aplicaron ¿no? la libertad de expresión a ese asunto, porque hay que decir, los bienes de Van Inter. aquí mucha gente, mucha gente lo mordió pellico. Sí, 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 el sector privado sobre todo lo mordió grandemente. Yo no voy a decir sector público porque eh, él dice ahí que investiguen a los Malcón, quien era el gobernador en ese momento del Banco Central, y también a la comisión, a la comisión liquidadora, que estaba pues eh, también ahora un, un gerente alto del Banco Central que todavía está eh, en en una posición muy muy eh, señera, ¿No? En esa entidad. Pero eh, ciertamente eh, yo creo que el Ministerio Público tiene que, de una u otra manera, hacer un esfuerzo e investigar. Yo no tengo mucha esperanza, si yo fuese amigo de Ramoncito Báez Figueroa, le dijera que tenga fe.
3: Bueno, eh, yo pienso que si, no dame medio ahí, medio, 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 rapidito. El tuitazo del imperio. Ayer tuvimos la oportunidad de pronunciar una conferencia magistral en la Boston University sobre globalización y geopolítica en la era digital. Eso lo dice el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. El tuitazo del imperio. puede ampliar? Eh, Yo no entiendo nada de eso. Eh, la te digo el título Globalización y geopolítica en la era digital. Geopolítica, sí, todo eso. La globalización en la era digital. Y se todo. parece
2: como a José la ese título. Y la cantidad de votos que se consiguen con
4: esa charla.
3: Sí, claro, Ajá. imagínate. Eso, ahí eh,
4: eso eh, del eh, mundo eh, académico esa cuestión.
3: Ya eh. tiene también dio otro ahí en no en Miami. Eso no se entiende. Sí. Hoy en una serie de final. Cuatro años que no va a San Juan, pero bueno, eso dicen los sanjuaneros, tú me entiendes. Pero.
2: Eh. Hay que
4: decir que mañana estará encabezando una asamblea en la que será ya oficialmente señalado o, o proclamado como candidato presidencial. Allá el acto de lanzamiento. Pero no,
2: él no va a estar aquí. No va a estar
4: ahí. Sí, 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 tiene que estar, porque es el, el pero está en Boston
3: pero fue ayer, yo creo
4: que llega... Sí, sí, sí ya sabía, porque mañana tiene que... Si hay retraso, no, tiene que presidir la asamblea, Miguel.
2: Porque pero que si hay retraso de un vuelo, por ejemplo, la fecha límite es el 29. Le
3: consiguen un... Pues tú tú, consiguen un... ¿Y ¿Y por qué el riesgo? Si le alguien consigue. me preguntase... Pues, me imagino ¿qué? que llegó...
2: Llegó, entonces, llega hoy. El eh, domingo... Por favor, respóndeme Herrera ahí. ¿Por okay. qué el riesgo? Si tú tienes un acto porque mañana... tú tienes
3: todo controlado. ¿Qué? Tienes todo no. controlado, tienes su plan B, o sea... Eh, si no se desmonta mañana y se hace el domingo, el no el no, jefe.
2: No, pero es, es que hay fecha límite, eso no depende
3: de. Bueno, el domingo creo que la hay fecha Hay que inscribir es, el
2: domingo. Sí. inscribir
4: Por ejemplo,
3: el PRM va el domingo a la. Es del, lo que está en reserva. La, la de, la de, va a proclamar el presidente Abinader mañana en Santiago, en la arena, lo va a proclamar. A la, el, la búsqueda
4: de Valentín. No, sí. no, el
3: partido de Valentín. ahí. Eh, tú,
4: tú tienes que ser serio.
3: Tú, la gente, tú vas. Tú tienes que cuidar tu credibilidad.
2: Te están diciendo a ti que tú no eres serio. En tu eh? lugar, porque el partido
3: de Valentín. y partido no, y Valentín no tiene un part yo ¿Qué estoy partido de qué? Mentira. justicia social. No o se llama. ¿Quién lo lidera? ¿Quién lo preside? El ex senador Julio ¿Pero César que
4: Creo que es un partido. Ya. Es una sigla que el señor Julio César Valentín ex senador de Santiago. Oye,
3: ¿Tú quieres comparar entonces a que Valentín va a ser igual que el gallo? es lo mismo el Y, yeah. y, pe y ¿Tú Pedro. Me tú me das
2: dos minutos. dos minutos. Antes de la llamada, miren, eh, Valentín Julio Sáenz Valentín se molesta y se lo dijo a alguien conmigo porque yo he dicho que él es falta de congruencia en su accionar político, pero que es una persona talentosa. Yo se lo dije por allá por el año 2015 uh -huh. y le dije y hice el símil de un prospecto de cinco herramientas. Así fue, eh. En el 15, Valentín tenía ocho años menos que ahora. Y yo decía que Valentín tenía juventud, tenía discurso, Alejo, tenía formación, decir. tenía talento y tenía también... Valoración. Y tenía una parte importante que aunque mucha gente a veces ahora para... Trata de diseñarlo no. Tenía carisma, Valentín. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y Caía bien. Y figuración. Caía bien. Entonces yo decía que él tenía tenía todo el talento. Tú hablabas
3: de las cinco herramientas. De las cinco herramientas. La que, no falla, que no falla.
2: Entonces yo decía que yo temía que Valentín se convirtiese como aquel jugador que lo protegieron tanto, los cachorros de Chicago, llamado Félix Pie que lo protegieron tanto que era un prospecto de cinco horas, que corría que bateaba a línea que bateaba con poder Pero que va, podía va, jugar, sí. qué buen brazo y lo protegía. cuidado si le ponen la mano a Felipe cuidado Felipe. no soy en invierno eh, Felipe. <risa> cuidado Felipe, eh, Felipe. Ah, el pobre Felipe terminó reforzando a los araperos de Aguascalientes por allá por el norte de México Valentín que le han dado una segunda oportunidad le han permitido formar un partido sin ningún esfuerzo, y le voy a poner un ejemplo, López Obrador salió del de partido de la revolución democrática, así se llama el PRD de México, compitió en el año 2012 frente a Peña Nieto y perdió, y dijo, yo voy a formar otro movimiento porque ya el PRD va decadente, y formó el movimiento de, de regeneración nacional morena. morena. Anduvo, porque no hay nada mejor para un político, y hace esto, lo que viaja mucho, que tener contacto con la gente. Anduvo los casi cuatro mil municipios cabecera de México. En el territorio. En territorio, con 60 años, y así doblado, pero lo anduvo, Abelino, hablando con la gente. Bueno, pues López Obrador ganó las elecciones con la mayor cantidad de votos de la historia de México en el año 2018.
3: ¿Y poco tú dices la gente que.? que entonces que López Obrador que fue lo que hizo?
2: ¿Eh? Lo que tú acabas de escuchar. Entonces, Nayib Bukele fue miembro del de Frente Farabundo Martí. De no, del
3: Frente Farabundo Martí. Del Farabundo Martí, sí. Sí. por de, de, de. inconveniente?
2: ¿Salió o lo votaron? Y formó el partido Nuevas Ideas. En poco tiempo se convirtió en un presidente y todavía está por ahí arriba en la estratosfera. Y Valentín, que carece, carece de instinto, Herrera, para pasar la historia. En vez de ese partido decir, bueno, en este momento yo tal vez no iría como candidato, pero voy a presentar candidatos provinciales, la cuestión puede. estas relaciones tiempo, públicas. Y comenzar a formar, porque hay una crisis de los partidos, fíjense, acaba de irse, el sobrino del primer vicepresidente del, del PLD, el señor Montaño. No, y que su papá fue
3: gobernador de San Cristóbal, diputado. Y hay una crisis,
2: y... hay una crisis en los partidos políticos porque el, el PRM, ah, que pregú fuerte. Pre pregúntame, no, pues, pregúntame a mí,
3: pero, pero, pregú eh, eh, pero pregúntame a mí cuál es la diferencia entre, entre eh, López Obrador, yo te voy a eh, Bukele y Valentín. Yo, pregúntamelo yo, yo, a mí, pero a mí, yo te voy a preguntar cuando termine el pequeño editorial.
2: Entonces... Valentín que todavía es una persona joven, uh -huh. con fortaleza buen discurso, buena formación uh -huh. ante la crisis de los partidos políticos porque el PRM, repito, es el partido que se ve mollerudo, uh -huh. pero tiene una dosis tiene una dosis de esteroide del diablo es. que, que prontamente ese esteroide uh -huh. va a comenzar a afectarlo uh -huh. y eso que llega a Eddie Montazo, llega el otro, eso es esteroide. El esteroide entonces que eso, cuando eso comience lo va a reventar literalmente. Entonces, Valentín no tiene visión de futuro ni tiene compromiso con la historia. Pero, Lo pero, de él es el gozo. Pero, ¿Cuál es pero, la diferencia entre López Obrador, Bukele y Valentín? no, bueno,
3: que Valentín es una persona que le gusta la buena vida y no concibe... Tener una vida como la que a él le gusta fuera del poder, no importa lo que tenga que hacer. Así mismo, pero eh, es mi amigo, pero en, te, en torno a eso, ha ido degenerando y ahora es un eh, excelente colega de Luis el Gallo. No, sí, bueno. ahora, él, Abelino, sí. no, no. No, no, querido Y de Pedro ¿Tú no, si en no, el, no, no, pero ya
2: si no en está contaminado contigo, Con Julio César Valentín, no, sí. ¿verdad que sí?
5: Eh, y el debut de Julio César fue por aquí en el Imperio de la Tarde si, en, divina, el, si, en, en, no el, si
3: en el 28 es que Antón el candidato con posibilidades de ganar ya los Zorrilla los Valentín, los El Gallo y toda esa gente se van por ahí mismo
2: vámonos con los oyentes, buenas al 12 estrellas de la
5: tarde el Imperio, Miguelito Abelino, Jose, Herrera el que piense que Danilo está apostando a esa alianza, se equivocó. A él solo le queda ese partido, su único activo. Y si Leonel gana en esa alianza, le va a hacer con un solvete al PLD. Entonces él va a apostar a que él no gane. Y otra cosa, Miguelito, mira, hoy es viernes. Eh, vamos a hacer una parada técnica por el Luperón, donde unos amigos. Ya invitamos unas damas de allá de Boca Chica, amigas mías. Y tenemos doble reserva, limón y cebenó. Tú eres que sabes si te anoto con una fémina. Habla temprano. Pero es que sí. eh, y este, este y es, esto Y eso es un este, es este, es este, es
2: sacamiento. herrera
4: no Y esto es con unos, pellejos que, que trajo de, de unos pellejos que trajo de boca chica. <risa>
3: y, y, <risa> ¿Qué es claro. un pellejo? ¿Eso será una leather? Un pellejo. <risa> eh, buena
4: Buenas tardes. Hola. Hola, Brito. América. Adelante, Brito. Algo que yo no entiendo. Me gustaría que alguien me explique. ¿Cómo es que teniendo una epidemia como el de donde se dice que se acuestan dos y tres niños en una misma cama porque no dan abasto? ¿Cómo es entonces que una plaza como la que se levanta ahí en el en el Luis Eduardo aybar donde el antiguo Morgan donde se dice que solamente le falta un cinco por ciento y que hay muchísimas salas habilitadas ¿Por qué no la ponen en beneficio eh, para combatir el dengue? ¿Cuál es el problema? ¿Quién perjudica o quién beneficia?
2: Brito, agrega ahí eh, que quiere hacer tres hospitales y hay te
3: dice que, hay Dios 809-683-9999 una nota de voz la verdad, vamos a que que el canallismo de este país va a llevar en peor pero la bombosa se ve muy bien y gale la molleta, son dos mujeres bien estructuradas Lástima que les guste esa, esa cosa pero nadie es perfecto ese tema del dengue es bien preocupante pero las autoridades están así como Shakira, ciego, sordo, y mudos, pero ¿Qué, ¿Qué pasará entonces en este país? Y los cogidos estamos sufriendo, estamos sufriendo, porque cuando no es uno es el otro. Estamos de mal en peor, de palo para leña. Son 18 pues, temas. Y, pero y, y, un, pero cola, ¿y quién, un cola, cola ¿quién,
2: ¿Quién es cosa la molleta?
3: <ríe> y la, además la pomposa.
2: Eh, ¿y ya y que, te que, mandaron a ti la foto de la pomposa, parece que ella tiene mucha pompa. ¿Y, ¿no? ¿Y quién es ese pellejo? <ríe> no, era con la pomposa. Pero no hace
3: más llamada,
11: buenas. Buenas tardes. Hola.
4: Saludos.
11: Yo escucho su programa toda la tarde. Ah, muchas bien. gracias. Y escuchándolo yo acerca de lo de Julio César Valentín, yo quisiera saber eh, hasta cuándo vamos a estar formando partidos en este país. Porque ahora mismo hay más partidos que voten. Aquí van a pasar elecciones 10 eh, a 2, como los juegos de pelota.
2: Muchas gracias. Bueno, <risa> esa ley hay que revisarla, así mismo es como usted dice. Buena esta, es una llamada, la tenemos. Buenas, Buenas tardes. Hola. Hola,
1: saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, adelante. Bien. Eh, miren,
2: el PUM Partido de la Unidad Nacional, ahora se va al PRM, se divorcia de Leonel Fernández. Mhm. Uh
0: -huh.
3: Así es.
1: Llegó el momento de pasar revistas a pactos contratos, talleres, conversatorios y firmas de acuerdos interinstitucionales en el imperio
3: de la tarde Bueno eh, vamos a ver vamos a trabajar con la innovación y la, in y la excelencia tecnológica eso ah. es todo dentro del marco de, la, de las TIC ¿Verdad Miguel? ¿Cuál funcionario está detrás de eso? Seguimos con el MEPI el MEPI. Como el ah, Ministerio ajá. de Economía, Planificación y ahí
2: Desarrollo. Ahí está Ha eh, dijo Narciso. Miren, señores, este rapidito, antes del MEPI Herrera, este, a los mexicanos del país, bueno, nuestra verdad, nuestro sí, abrazo por claro. lo que acaba de suceder en el estado de Guerrero, específicamente en Acapulco, y como dicen por ahí, para beneficiarse uno tiene que a veces una gran se... cantidad de turistas va a venir por acá porque el 95% de los hoteles han quedado prácticamente sí. destruidos.
3: Ah, qué pena. Bueno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó eh, un taller para eh, el mantenimiento, para, para potenciar el mantenimiento de la innovación y la excelencia tecnológica a través del cumplimiento del marco normativo de, de las TIC que no, que no, que no, en la República Dominicana y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas. Yo
4: no entendí nada, ¿eh? Y ese es el tío. Eh, No. Léelo otra vez de ahí, de arriba, como decimos en periodismo.
3: El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó la realización de un taller con, para el mantenimiento de la innovación y la excelencia tecnológica a través del cumplimiento del marco normativo de las TIC en la República Dominicana y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas. Este. Bueno, se pretende avanzar en la realización de los objetivos y proyectos propuestos por la institución que serán orientar los recursos e invertir en innovación, mantener el cumplimiento de buenas prácticas de las TIC otra vez, y el desarrollo del sistema que permitan facilitar el trabajo en un ambiente de la tecnología, de la información además de, de
4: eh, quién estaba en,
2: en
3: se el, ha desarrollado el objetivo de definir los lineamientos para la gestión de la innovación en la institución mediante el fomento de acciones y proyectos que orienten el desarrollo de ideas transformadoras en los servicios, en la infraestructura y en el ámbito tecnológico o sea, dalo ahí esto, a corto, ya. mediano y largo plazo era... para incrementar la productividad eficiente Competitividad institucional siempre en el marco de las a, vamos a ver,
4: pero que
3: eh, ahí. Eh, Oye, hay, pa ver. Mira, Los proyectos van orientados a enfrentar los desafíos de disponibilidad de la información ante eh, desastre, tiempo de espera en los procesos operativos, trabajo a distancia, descentralización de información, digitalización, es ahí, ya de es documento ahí. físico, vanguardia de la tecnología y siempre manteniendo en alta la supervisión a través de la ciberseguridad el no, debido manejo de la información eh. pública sostienen que ha sido corta yo la, la,
4: la respuesta
3: el <risa> porque el no, no, los... no se detiene pero mira lo mira Miguel mira para que tú veas tú estás mirando mira ese fue el párrafo que yo leí mira de ahí para ese mira de ahí para allá es bien la cuidado
4: Pabel oye esto Pabel el padre Lautico tú lo conociste porque tú leías algunos de los libros que tu papá leía Narciso eh, oye esto Pabel dice el padre Lautico García eso está en el artículo 92.3 de su interesante folleto, Consejos útiles para una vida mejor. Dice, queridos amigos y hermanos, cuando ustedes quieran decir algo para que los demás lo entiendan, díganlo con brevedad y con claridad. De lo contrario, ustedes lo que andan es como los fariseos queriendo engañar
6: a mundo. Metidos en el pasado programa, son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
1: Y ahora, la situación mundial en 90 segundos.
9: El director del sistema de transporte estudiantil trae, ingeniero Onésimo González. Informó que a partir del próximo lunes 30 de octubre se incorporarán 11 nuevas rutas al sistema, las cuales se suman a los 80 corredores escolares que ya funcionan en el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Villa Altagracia y San Cristóbal. Cambiando de tema, el Papa Francisco ha expresado su profunda pena por las víctimas y damnificados del huracán Otis, que ha causado al menos 27 muertos y cuantiosos daños materiales al impactar en Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero. Más detalles en nuestra siguiente emisión, les informó Laridis Zapata.
1: República Dominicana país con mayor abastecimiento alimenticio y bajos precios de América.
7: La canasta básica alimentaria de la República Dominicana
2: es hoy la más baja entre Centroamérica. Estamos más bajos que el Salvador, que Panamá, que Honduras, que Nicaragua, que Guatemala y que Costa Rica. La canasta básica en dólares es hoy de 185.7 dólares versus 248 el Salvador,
1: 289. De Panamá 351, Honduras, 378, Nicaragua, 477, Guatemala y 573 de Costa Rica. Luis Abinader, transparencia, eficiencia y honestidad.
9: Dominicanos con la democracia y la transparencia. Para este sábado,
2: si aciertas con el combo de supermas te ganas
9: 300. 217 millones.
2: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más, te ganas.
8: 217 millones.
2: Si combinas los 6 del Loto con el más, de ganas.
13: 117 millones.
2: Y si solo aciertas los 6 del Loto, de ganas.
13: 17 millones. Para este sábado, 317 millones.
2: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el super más. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios.
0: Un peso es un millón, ahora en Super Kino, un peso es un millón Todos los días, no te pierdas eso 25 millones por 25 pesos Eso sí está bien Un millón por un peso Super Kino de Lexa Un peso es un millón, ¿Y ¿Cómo es eso Ahora
8: Super Kino TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos Juega Super Kino TV, el fuerte de Lexa Y gánate 25 millones por 25 pesos Todos los días
9: Santo Domingo escucha, Santo Domingo. escucha 91.7 PM. La roca más que una estación de radio.
0: Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad. Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa? Te lo vamos a contar, porque tienes que saber.
13: Un sueño en el corazón, tu vida tendrá sentido. Y nosotros así comenzamos el verdadero sentido, lo que el motor, lo que nos mueve cada tarde, son ustedes. Por y para ustedes, aquí estamos desde ahora y hasta las seis de la tarde. ¿Qué pasa, RD? Ya en el aire, a través de la Roca 91.7, último día de la semana. Hoy es viernes. Hay mucha gente que dice, qué bueno que hoy es viernes. y sí, hoy es viernes. Viernes 27, agradecidos de su sintonía, agradecidos de que nos presten su atención. Y que nos permitan llegar eh, en, el, en cualquier lugar en donde se encuentren en este momento, agradecidos de Dios, por supuesto, que nos brinda esta oportunidad cada tarde. Yo soy Soraya Castillo y aquí comparto esta mesa como cada tarde con mi compañera Yasmín Cabrera, que dice que tiene un poco de sueño Ay, hoy. Sí, pero
12: hoy es viernes, hoy <risa> se descansa. Bueno, el que es madre principalmente de una bebé de cinco meses no descansa en <risa> el fin de semana, creo que es más trabajo. Eh, a propósito de que finaliza la jornada de la semana, hay mucha gente que trabaja los sábados. Pero Carlos Slim eh, en el, esta semana dijo durante una conferencia que la jornada laboral debería durar doce horas por tres días y ¿sí? hablaba de aumentar la edad de jubilación a los setenta y cinco años porque dice que ha aumentado la esperanza de vida y por consiguiente las personas quieren sentirse más productivas. Me gusta esa idea yes. de trabajar tres días a la semana porque tú puedes dedicarle el día a otras cosas.
13: Definitivamente y la gente después de la pandemia que eh, se demostró que se puede trabajar de distintas maneras, no necesariamente eh, sentado en la silla de una oficina, entonces también como que busca esas alternativas, ya no quiere tanto estar en las cuatro paredes de una oficina y eh y sí se se se, se quisiera poder hacer otras cosas. Con relación a la a la edad de retiro, pienso que también tiene que ver porque se demuestra o se ha demostrado científicamente, mucho se habla de que mientras más tarde te retiras, eh, más calidad de vida, eh en todos los sentidos, tu mente, tu cuerpo, el que se retira y se siente en una silla, ya ahí como que se le acabó la vida. Fíjate el, en nuestra frase de hoy, mientras tengas un sueño, mientras tengas un porqué, esa, ese
12: levantarse con un propósito, iniciar el día
13: con tengo algo que hacer.
12: Pero hay un tema, no se le da importancia a los envejecientes, a las personas eh, mayores de edad, en términos de cupos de trabajo. Siempre se habla de un primer empleo, de darle oportunidades a los jóvenes, porque también las personas muy jóvenes que recién egresan en las universidades y ya no tiene experiencia y no te dan pasan un trabajo. Exacto. Pasa mucho trabajo, pero aquí tampoco contratan personas mayores de edad. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos mucho part-time, vemos personas eh, con determinada edad en los supermercados, como cajero, y qué bueno porque se sienten pues útiles. Y en relación a lo que decías del trabajo en la casa, a veces es un arma de doble filo porque te quedas que no hay horario para terminar tus labores. Entonces, eso también requiere de cierta regulación. Eh, hay países, por ejemplo, en los cuales eh, que un jefe te mande un correo electrónico a determinada hora ya es sancionado. Es, es aquí, aquí no hay mucha regulación. Yo otros creo que países? a mi esposo lo van a penar. Aquí al respecto no hay mucho, mucha regulación. De hecho, yo hablaba con una amiga que me decía que estaba súper cansada, que había cambiado de trabajo precisamente por las largas jornadas. Y yo decía, pero tu trabajo termina a las seis. Y dice, no, ahí es que mi jefe empieza a trabajar. No, no y yo, pero tú puedes decirle que ya que tú tienes que irte que tiene una maestría que tiene un curso sí pero no me consideran para ascenso entonces me, me, me puse mucho a pensar eh, en esa situación del trabajador realmente hay una cultura de trabajar sobre horas que no son pagas porque si fuesen pagas es otra la historia sí. y eh, el trabajo termina a una hora sin embargo si tú dices que te tienes que ir te puedes ir pero no te consideran para ascenso entonces eh, hay un dilema y sí. principalmente cuando tú tienes familia eh, que quieres hacer cierto equilibrio en tu vida
13: sí, que, que, que y que, y que requiere y que tienes que hacerlo eh, para poder
12: ser eh, eficiente, funcional y disfrutar eh, cada uno uno no lo de ve tardes. porque uno en medio de comunicación se termina el programa de sí. determinada hora y ya uno se va aunque uno se esté leyendo durante todo el día, pero no. eh, para poder ser eh, eficiente, funcional y disfrutar
13: eh, cada que uno uno no lo ve porque
12: uno en medio de comunicación se termina el programa de determinada sí. hora y ya uno se va aunque uno se esté leyendo durante todo el día y disfrutar eh, cada que que uno no lo ve tardes. porque uno en medio de comunicación se termina el determinada hora y ya uno se va, aunque uno se esté leyendo durante todo el día. Porque uno en un medio de comunicación se termina el programa determinada hora y ya uno se va, aunque uno se esté leyendo durante todo el día, ya uno se va, aunque uno se esté leyendo durante todo el día, pero en la zona, leyendo durante todo el día. Y si